balsies Treitvinu podkāstu. Mēs vēlamies izglītot motivētus ritenbraucējus un triatlētus. Podkāsta galvenais runas vīrs ir treneris ar vairāk kā deviņu gadu pieredzi. Treitvinu palīdz dažādu vecumu un dotību sportistiem, no enerģiskiem jauniešiem līdz senioriem, no vidusmēra līdz pasaules līmeņa sportistiem visā pasaulē – Baltijā, Eiropā un Āzijā. Viņš ir Treitvinu organizācijas dibinātais un galvenais treneris Jānis Mūsiņš. Mēs vēlamies ieviest skaidrību, kā trenēties gudri, tūzinās treniņu padomus, taktikas un jaunākās treniņu un atjaunošanās stratēģijas. Klausies un esi zinošāks un ātrāks pēc katra noklausītā podkāsta. Podkāstu atbalsta treitivin.cc Šau visiem! Mēs esam atkal atpakaļ pie Toma Brūkulnē un šoreiz... Ciemos, ciemos viņš nav, viņš ir pats piesāks mājās, ir Toms, Toms un Jānis, un uh, īsumā šodienas dienas epizoda un lielā tēma būs par uh, Toma un Jāņa lielo piedzīvojumu. Abi jūs esat bijuši, bijuši pie mūsu podkāstos, Jānis bija pirms tam par, uh, par Silkraudu, Jā, kas man uh, ārkārtīgi patika. Toms bija par visu kaut ko, par sevi, un, 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 un tagad ko es ļoti gribēšu tev paprasīt, jā, kā tu līdz tam vispār nonāci. Jo, ja Jāņa ceļš līdz Atlas Mountain reisam ir tā kā skaidrs, tāpēc, ka pirms tam bija silkraudz un viņš to darīja, tad Toms īstenībā ir tāds pēdējais... Jauniņais. Jauniņais, jā, viņš ir jauniņais tiešām. Bet, ok, vīri, sākam varbūtas ar to, ka izstāstiet vēlreiz visiem, kur jūs bijāt, kas tas bija, mazliet ciparos bildēs noraksturojiet to, lai cilvēkiem tas sāk, sāk likties tikpat interesanti, cik jūs, cik jūs to tur spējāt izbaudīt. Nu jā, mēs februārs 15. bija rīts, kad tik dotas starts Marakešā, Marokā, Atlasu, Kalnu, Gonkai. Ultra reise distance, kas bija 1145 km. Kopējais garjums un nu, kāpums bija kaut kas virs 20 tūkstoši metriem. Un, un, un kas it kā pat personīgi man, nu, tie cipari viņi nav tik lieli un nu, visam vajadzētu būt fine un easy going, bet tad, kad tu sāc to braukt un saprot, kad nāk klāt trešais, Tā kā lielums vai šķērslis, kas ir ceļu tā kvalitāte un tie ceļa tipi, pa kādiem mums liek braukt. Un, un tas vienkārši nu, to ātrumu samazina tik brutāli. Nu, mēs visu laiku praktiski 80%, man liekas, bijām tādās normālos neceļos. Diezgan lēni braucamos ceļos pret kalnu, nu, tad, kad ir pa kalnu zlei, tad, protams, ir baud un, un kaifs, bet... Ja nav Jānes tajā brīdī. Ja nav Jānes tajā brīdī. <laughs> Nes šeit bija diezgan daudz un, jā, tādī brīdī varēja pārdomāt par liekajām mantām vai lietām, ko tu varēji atvieglināt pirms sacensības, bet, nu, tad vienkārši sapūt <laughs> vaigas un stieptu arī tie naukšā vai lejā. Uh, jā, um, man tas bija um, varbūt netik liels izaicinājums, kaut kas, kas ir um, nebijis nezināms, es siltraudu pirms tam es braucu, bet um, jebkurā gadījumā tas bija Arī bija izaicinājums, jo pirmkārt tā bija jauna vieta, 
kur teoretiski kas bija bijis pirms laika, bet... Bet tu biji braucis ar itēm, tur arī? Nē, es nebiju braucis ar itēm, es bijis vienkārši ar draugiem turistiņā, saviem spēkiem, kā tur arī tupkalā kāpām, kas ir augstākā virsotne. Un, bet ar itens tu nebija bijis, un kā jebkurs šādu veidu pasākums, es tā pati katreiz kaut kas jauns nezināms, jo organizātori vienmēr pacienšās ievest mūs kaut kur, kur normāli cilvēki nekad neiet vai nebraukt, vai iteni noteikti nebraukt tur, jo tur nav iespējams braukt ar iteni. Daudzās vietās... Nu jā, un tas, protams, tas satraukums un stress pirms starta droši vien bija tāds pats kā Tomam arī, un jā, bet tas laikam ir tas arī, kas pievalk šādu veidu pasākumos, jo tu nekad nezini, kas tevi gaida, un jeb kas var notikt, un tev jāpaļās tikai uz saviem spēkiem, jo neviens tev nebrauks glābt vai nebrauks palīgā, un tas ir... Viss tavos spēkos. Es jau vairāk nezināju, man nebija priekštēt vispār, cik man tur raitījies un cik vispār es esmu varbūt radīts tādu veidu sacensībām, jo pirms tam vienīgā man pieredze bija mans brauciens, kas bija vairāk tāds atveļinājuma atpūtas brauciens labā tempā no Rīgas uz Stambulu. Tas bija, nu, ok, tur uz pusi, gandrīz trīsreiz garāka distance, bet, nu, tas bija bišķiņ citā, lai arī ātri, bet tas noteikti bija citā režīmā, un, 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 nu, tagad vasarā, tad, kad es aizbraucu līdz Stambulai, un, nu, man pašam likās, jā, tas bija, tas joprojām, tas bija diezgan iespaidīgi priekš sevis un forši, un likās, ka tas ir daudziem, liekas, kaut kas pārcilvēcīgs, bet tagad izbraucot, gandrīz trīsreiz īsāk sacensību formātā šāda distance pa kalniem, kur ir, ok, vēl vairāk kalna un kāpums diezgan liels. Tā Stambula šobrīd ir, nu, tāds viens pret desmit, ja salīdzinot to, kam mēs izgājām cauri šajās pāris dienās. Brīvdienu izbrauciens. Jā. Garāks brīvdienas. Bet beigās izrādās, ka tu esi radīts šim pasākumam. Nu, spriežot pēc rezultāti. Kaut kā uz to pusi, nu, Pa tiem rezultātiem, lai mēs pārlieku neromantizētu to pasākumu īstenībā, lai arī cik līdzīgi tie, kā mēs ar Jāni pirms tam runājām par silkraudu, tas visi forši skaisti bildēs un tagad tu to redzi no kompjūtera ekrāna, tev liekas, ka es arī tur gribu būt un to braukt. Paskiet pāris tādas svarīgas lietas. Tā ir sacensība. Restīvi ir laika kontrole, cik dienas jūs abi braucāt šo te distanci? Man bija 4 dienas, 19 stundas, 20 minūtes. Un uzreiz es tev pajautāšu nākušo svarīgāko lietu, cik daudz tu gulēji? Tu esi saskaitījis, cik sumāri vai cik dienā vidēji? Es neesmu precīzi izskaitījis, cik daudz man bija tās kopējās stundas. Es zinu, cik daudz ir gulējuši citi braucēji un salīdzinot ar kaut vai ar Jāni. Es laikam gulēju ļoti daudz. Es iespējams varbūt no tās grupas no tuvākajiem maniem braucējiem priekšā aizmugrē, kas finišā bija ap mani. Iespējams, ka es esmu gulējis visvairāk no visiem, jo man kaut kā, nu, pirms sacensībām mans plāns bija, nu, kad es gulējuši vidēji tās trīs stundas katru vakaru, nu, kas arī ir, nu, diezgan 
diezgan maz priekš tās slodas un tā, kam, ko mēs visu dienu darām, bet nu, tas tam vajadzētu būt arī pietiekami. Bet reāli dzīvē sacensībās tas bišķiņ bija savādāk. Nu, es it kā nekad nesudzējies par to, kad man ir problēmas piecelties, jo nu, šeit Rīgā dzīvojot, nu, es ļoti pārsarā nu, cenšos tā kā tāds agros treniņus celties un braukt, un tas nekad nav bijis problēma. Bet... Šeit vienkārši tu noliec to nospiedu modinātāju un pat ne, nejūt, ka to iekrīt jaunajās nūzē, snūzītē un pamosties stundu, pus otru stundu vēlāk. Un tāpēc man tajās trīs stundas pirmajā naktī pārauga gan drīz līdz piecām stundām. Es, pamodu, nu, es biju tā kā diezgan labā pozīcijā aizējot gulēt, un tad es pamostoties, es jau jūtu aizbrauc viens braucējs garām, ir vēl tumš vienu lampiņu, otra trešā. Un... Es saprotu, ka Jānis jau arī ir man apdzins. Un, <laughs> Jānis bija apdzins, jā. Jānis bija apdzins, un Jānis pat redzējis, piefiksējis man telpu, kur viņa bija ceļa malā. Un, un tā, kad es saprotu, ka pats trīs stundas ir jau sen pāri, un es te vēl čamājos, vēl jāpēd, vēl ir jāno, jānovācās, kas var vēl paņem diezgan daudz laiku. Jo man bija telts, daudz izvēlējās ar BV braukt, kas kas bija, nu, šīnī gadījumā labi, jo bija labi laikaps, tā, ka ir pateicīgi. Paskaidrojums, kas tas ir? Bīvīs ir, ir, nu, ir guļa, pa lielam tāds liels guļamais, kur tu ielieni iekšā. Jānis varbūt... Ārējais guļamais, tas ir guļamais un guļamais, kas tev pasargā no laikapstākļiem. Ir lietus vai vējš, un tad tu guli savā guļamaisā un vēl vienā maisā iekšā. Tā gulēšanā vienkārši tu guli uz zemes, tev nav nekāds jumts vai pārklājas, tu var aiztaisīt ciet savu kaputsi, tas arī viss. Es izvēlējos tagad šajā braucienā šo opciju, jo pirmkārt tas ir vieglāk, tas ir mazāks laika patēriņš būvējot telti, jaucot nost krāmēties. Un arī, ņemot vērā to vidi, kur tas noteikti ir diezgan komplicēti, varbūt Toms atkoda principu, kā atrast vietu, kur uzbūvēt telti, jo pārsarā visi ceļmāls ir, ir akmeņi un grūti atrast tādu līdzenu vietu. Brīžiem jau arī grūti atrast vienkārši vietu, kur tev nogulties ar to bivī maisu, jo, jo, jo viss ir nelīdzens un akmiņains vai arī ērkšķi krūmiem pilns. Ja tad, kad ir tās vietas, tad tas ir noteikti brīdis, ka tev vēl pat nav plānā iet gulēt un atpūsties. Un tad, kad tev ir plānā un tu jūti, kad nāk tas sagurums virsū, kad vajadzētu stāties, tad, protams, nu, man bija vakars, kad es dabūju braukt ilgi, vēl, jo kreisajā pusē ir stāva klints, labajā pusē ir jākāp klintī augšā, lai tu vispār kaut kādu taisnu plakni kaut kur atrast un ar to rīteni kaut kur mēģināt Bivīmais vienkāršāk, jo es gulēju vienkārši uz ceļa, Divā, divu reizes, principā uz ceļa, ceļā vienkārši malā. Piedrošanu, bet uz ceļa, uz ceļa, uz braucamās daļas vai tā kā uz, Nu, kalnu ceļš un, okay. tur, principā, neviens izņemot mūsu nebrauc. Varbūt, ja, tā, jo arī tumsā neviens nepārvietojās īpaši. Um, viņi to uzskata tādu, jā, par tādu kaut ko šausmīgi ekstrēmu, ka tu pa nakti brauc arī, 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 man liekas, vietējā māra pozicionē, ka nevajag naktīs pārvietoties. Jā. Un tad arī ļoti tipis skats, kad tu pulkstens 11-12 vakarā, kad tu brauc, tad tu sāc redzēt, ka uz ceļa viens guļ, otrs guļ, vai tu kāds atradis kaut kādu tādu gludāku vietiņu malā, kaut kur ir 
atgūlies un um, bet katra reize bija baigais prieks pabraukt garām jebkuram kurš guļo tā kad jē vai no rīta mazāk viens mazāk jā bet tas principā neko nemainīju dienas laikā viss atkal mainās ja tu kaut kur piestāji vai tev ir tehniskas problēmas vai vai tu vienkārši kaut kur ēdi kāds ir jau paēts kaut kur citur vai vai izteikvizēšanas un un tad visu laiku randomā mainās bet tad laikā izveidojās kaut kāds um, līdzīgs ritms ar citiem braucējiem un tad tu šīs dienas principā visu laiku Jā, mainies vietām ar kādu tu plus, panāc, plus mīnus ir katram ir apkārt un tu esi jau, jau draugos un čomi un ā, čau, tur atkal ir, tu tur esi ilgāk gulējis vai tu esi ilgāk ēdis, ir, kur es naudu no viena braucēja, sēdējām pie veikala, ēdām būciņu un dzērām kolu ko jāndroši vien noliekas, ka tā nevajag darīt, bet tajā brīdī tas likās baigi garšīgi un, 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 un nebierīgi baigās opcijas. Un jā, un es sapratu, ka man tā skaidrā naudiedz beigām un, un, un bankamāts kā tāds palika Marakešā un nākamais pus tikai pēc finiša kaut kur atkal Marakešā varbūt. Un, Jā, un tad uh, saizņēmos naudu, <laughs> no viņa viņš teica, ka viņi ir daudz naudas, <laughs> un tad mēs pēc finišu noreiķinājāmies. Tur um, tāds attiecības, jo neviens tur baigi neforsēja un, un, un tur necīnās par sekundēm. Okay, bet, Izņemot varbūt tās līderi savā starpā, bet jebkurā gadījumā tādas čomisks attiecības. Jā, es tieši to gribēju prasīt. Es nozīmē, ka principā tie braucēji vairāk tādu komūnu. Tā ir komūna. Ir... Izteikti šajā pasākumā bija vēl izteiktāk. To varēja just, tāpēc, kad organizātori tieši tie paši, kas organizēja silkraudu. Un liela daļa no braucējiem bija arī no silkrauda pasākumā tas jau divus gadus ir noteicis, tur bija arī vien vairāk un principā visi jau viens otru pazīst, ja nav draugi, tad vismaz zinu un, 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 un arī šoreiz izveidojas tā, ka es braucu līdzīgā tempā ar tiem pašiem braucējiem, kas bija silkraudā un uh, mēs jau tā bišķi smējamies, ka mēs arī kur guļam vienā istabiņā un mēs esam <laughs> kļūši tādi baigi tuvie savstarpēji jo mēs laiku sadiekamies tā kaut kā. Jāni, Toms, man pa tām, pa tām dienām, pa tām stundām, tas ir man viena lietām, ko es nu, gribu izspiest. Toms četras dienas ar, ar, ar asti, un vidēji tu gulēji cik? Nu, Nu, ap četrām stundām, ap stundām. Nu, citreiz bija viena, vienas vakars, kad es nejauši, man sauc daba naktī un es pamodos pēc divar pusstundām un man likās, ka tad bija arī modinātājs noskanējis un es sāku tā kā tur ātri uzēt, kas man viedams un sāku vākties nost. Un es esmu jau novācies praktiski un sāku skanēt modinātājs un tad viņi brīdies saprot, ok, tagad ir tikai tās trīs ar pusstundas pagājušas, ko es biju tā kā plānojis gulēt, bet es jau esmu gatavs mīt, es esmu paēdis novācies un tad es biju ļoti laimīgs, ka es gulēju tās divi ar pusstundas, vismaz mazāk nekā uz to citu savu vakaru fonu, jo nu, visu laiku bija četrasts plus mīnus virs vai mazāk nedaudz tām četrām stundām. Es biju plānojis, un tā arī principā darīju, gulēt četras stundas, braucis apmēram līdz pusnaktī plus mīnus un cēlos ap četriem un sāku braukt. 
Jā, un tā arī sanāca. Plus mīnus pēdējā nakti bija mazāka, Toms gan pēdējā nakti vispār negulēja. Es tomēr neizturēju un, un, un atlūzu vienā brīdī, jo es sabrotu, ka es guļu jau uz riteņa un tur bija diezgan garš smags kāpums un uh, es mēģināju vienā brīdī 15 minūtes vienkārši bez nekā atlaisties, bet uh, es nosalu jau, man liekas, pēc piecām minūtēm jūs gulēju garš uz zemes, tā es mēģināju braukt un, un, un man tas neizdevās un tad es uh, šausmīgi nēru tā vietā, kur starp pakmiņiem, kur nemērkšķiem. Tomēr izvilgu guļamais, ielīt guļamaisā un mēģināju uzlikt modinātāju uz tām pāris stundām, bet um, pēc pāris stundām pamodos sabrot, ka manas telefons ir rokās un es neesmu pabeidzis piesti neko un tā arī <laughs> pamodos un uh, tā es bišķiņ pagulēju. Un, uh, nu jā, tad principā tās četras stundas kaut kur tā arī bija, kā es biju plānojis. Un, uh, Saņtos netērēt laikus un neko, un arī jāatzīst, to bija maiz ļoti ātri visu, izvēlts apgulēs un guli uzreiz. Mm-hmm. Tāpēc tās arī piecelēs, sarulē un brauc. Nu jā, es atceros, kad to, Toms, tad, kad viņš stāstīja par savu Turcijas piedzīvojumu, tad tev bija stunda apmēram, kas pagāja mm-hmm. savāk. Tā, 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 tas, jā, tas pat, pat bišķiņ virs stundas bija. Un, no tad, kad es toreiz mērīju to uzņēmu laiku, kaut kādā patsmitajā dienā, kad es to biju darījis jau vismaz desmit reizes katru rītu, tad tas paņēma jā, nedaudz virs stundas. Un, Nu, jo tās mantas ir daudz, tev viņas ir, viss ir diezgan tā uh, labi jāiepakolēt un var ielikt uh, telti guļam maisu visu par tās lietas vienā, vienā tanī somā. Tāpēc nu, tas vēl prasa īpaši uh, piepūli no tevis to visu salikt super kārtīgi, lai tas ietilpst atpakaļ. Jo, nu, citreiz jūtu, ka tu tā mēģini ātri, ātri, ātri visu, un kad uh, vienkārši nevar aiztaisīt somu, tad tu visi ņem ārā un rulē pa jau un parrulē visus tos aitēmus un tā kā tur baigi steigties īpaši ar nemaz nedrīkst. Cik tev tagad tas prasīja laiku, nu salīdzinājumā par Turciju, tev skills un ātrums pieauga tajā vai tev vienkārši setups bija savādāks? Man bija, nu setups bija plus mīnus diezgan līdzīgs, bet nu, mantas bija noteikti mazāk, jo viss ir tā kā līdz pēdējiem atsījāts, pārdomāts, lai tie katru gramī, ko var, no kā var atteikties, lai viņi nav jāstāja plīdz. Un tāpēc arī pat nu, tagad uzceļot telti, ielienot telti, es noteikti daudz mazāk lietas, ko ņēmu ārā no somām, nu, ko izmantoju. Jo nu, es zinu, ka man tas ir jāliek atpakaļ, un jāmenedžēja atpakaļ, tas prasa daudz laika. Es tādā ziņā visu laiku ļoti sekoju līdzi tām lietām, vai man tiešām to tagad vajag tanī teltī vai nevajag. Uh, nu, tīrdēļ. Es noteikti domāju, ka es ne, neuzņēmu nevienu rītu laiku, cik man tagad prasīja tas packings, bet es domāju, plus mīnus ap pusstundu es ierakstījos savākties. Nu, tad plus tas jau ir vairāk, jā. Jā, mazāk. Man mazāk, jā. Jāni, cik tev tas bija bijis prasīja laiku? Nu, es atdāvu laiku nemērīju, bet um, tā padās, kamēr tu pamodies, atver acis un saņemies izlīst ārā un, 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 un saģērties, tāpat tās tā pusstunda droši vien arī paiet. Varbūt tās tā pati sapakošanās ir ātrāk, bet tas process pamosties ir diezgan liekas tāds, ko tu baigi roti saīsināt viņu ir, jo tu nevar atvērt acis uzreiz mīti pēdēji, tu atver acis, tad tu saņemies, lai izlīst ārā, un tad tev ir 
noteikti jāuzvalk velobiks, jo tajās gulēt četras dienas arī negribās. <laughs> Un tas tā kādu brīdi aizņem, bet jā, nu trošēm tā pusstunda ir tas pats arī jārēķina, ko tu ņemtas. Tu ātri pusstunda telta savākt visu. Nu, es, es nerēķinu, tas ir tīri, man liekas, tikai savākties, to visu savākt sapakot. Nu, es pieļauju, ka varbūt es kļūdos, kā es teicu, es neuzņēmu precīzi laiku, bet nu, es pieļauju, nu, plus mīnus tas bija pusstundu, bet vēl jau ir jāskaita, nu, ko tu saki, jā, tā piecelšanās, tad katru rītu it kā es neēdu tāds, nu, mums nav līdz tur pilna ēdiena karta, un nu, katru rītu, kas, kas tev ir palicis no iepriekšējās vakara, iepriekšējā vakara vai vispār, kas tev ir somā ēdams, tu kaut ko tā kā uzēdi pirms kāp uz riteni, jo vēl īsti nav skaidrs, kur tu vispār dabūsi kaut kādu veikalu vai ēdienu reizi, tāpēc nu, man ir svarīgi kaut ko vismaz iemest kuņģī, lai, mm. lai nav ar tukšu bāki jābrauc. Nu, tad tā pamošanās kaut kāds tas ēdiens, tas jau arī ir vismaz pusstunda vēl pārģērbies, un tad tu sāc vākties nost, un tā ir arī vēl viena pusstunda, nu tad kopumā viss tas process jau ir diezgan garš. Tā patās. Jā. Um, Tāpēc okay. līderis ne, netērē laikam. Tā tam muļķībām, jā. Līderis uz nepilnām četrām. Cik viņš bija četras dienas nepilnas, viņam bija nepilnas, laiks. Jā, laikam. Uz visām šīm dienām viņš kopā gulēja divai pusstundas. Tad uz četrām dienām uz tūkstotas cik kilometriem? Novaļosim uz 1150 kilometriem, divas pusstundas gulēšanas laiks. <laughs> Un, mans jautājums <laughs> ir, jums ir tieši par to, kā jūs, ne, nevis par ko ir šī gonka, bet drīzāk, kas ir, kas ir vajadzīgs tādam čalim, kas uzvar tajā gonkā, kas ir fiziskā izturība, mentālā izturība, Kas ir tas, ar ko cilvēki vispār, un īstenībā arī ar ko jūs tur panākat rezultātu? Jo, ok, tur pilnīgi noteikti tas nav, nav tas, par ko mēs parasti šeit runājam, par latiem kadencēm, tur kaut ko. Tas ir noteikti par kaut ko pilnīgi pavisam citu un iedodiet cilvēkiem. Man, manuprāt, primārais ir tā mentālā izturība, jo tas viss pasākums ir salīdzinoši garš, un, ka tev ir katru dienu jābrauc riteni un, 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 un tā gulēšana diezgan nosacīta un, un, un ka tu pamodies un, un saprot, ka tev akal ir jābrauc un, 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 un tās viss lietas, tas mentāli ļoti, ļoti prasa tādu sasprintinājumu un arī tas, kad tik garā pasākumā tu kā saproti, kad ka tā nav tāda īsa sacensība, kur tu katru to dalībnieku, kur tu panāci vai kurš tev panāk, ka tur kaut kas tur, tur jācīnās un tas mājuna baigo rezultātu. Tā, bet tā padās tas tev kaut kā višķiņa zemapziņā sēž, ka ah, tu esi laikam lēni brauc vai tur kaut kas ir un tad man rekur panāk un tā. Un tas arī baigi manismas tā višķiņa psiholoģiski dažreiz ir um, nospiež. Kā, ka tu Saprot, ka tas nav tik svarīgi, bet, bet tā vadās bišķiņ uz nervu spiežu. <laughs> tas, tas, tā ir ceļš, ja vēl kaut tehniski tibeli, un tad tu zini, ka tu esi braucis labi, braucis, un tad pēkšņi tur to 
riepa maini vai kamēr lāpi un, un, un tikmēr tev visi atkal pabrauc garām un, un liekas bāc, bet šitā te tā nosit to mentālo baigi. Tas ir, nu jā, protams, bišķiņ fiziskajam jābūt un nu, tagad tie, tie džekas brauc pirmā vietām, tur tehnika arī ir, nu, tur rītējums nesver 20 kg, tur džeki brauc, nezinu. No. Jūs desmit, droši vien, viņš var uzmest plecā riteni un skriet pa kalmu lejā. Tad tas ir... Nu jā, tas, protams, laikam ir viens katrs dodoties uz šādu veicu sacensībām. Katram ir kaut kāds tas mērķis vai ambīcijas, augstāks vai zemāks. Nu, tie, kas brauc ar mērķi iebraukt trīniekā, tur skaidrs ir jābūt gan fiziski, gan mentāli un tehniski gatavam un pēc iespējas nu, mazāk kilogramiem uz riteņa, jo nu, es pirmajā dienā es tā kā sāku braukt kopā ar to priekšējo nu, līderu grupu. Es diezgan ilgi ar viņiem brauc kopā un nu, viss, viss bija super fain un nu, nebija tā, ka es tur esmu izlicies līdz pēdējiem. Es centos to nepieļaut, lai nav šī pārpūle jau pirmajā dienā pašam, bet nu, tad sākās tas lielais kāpums uz to augstāko vietu, augstāko punktu trasē, un tad es tādī brīdī es, nu, pirmkārt ar galvas saprotu, ka redzot to līderu ekipējumu un soms, es apzinos, ka viņiem tās soms jau ir vismaz mīnus 5 kg salīdzinājumā ar manējām. Viņiem ir, nu, iespējams, tur tehnikā jau tur full karbons ar ratiem un rāmiem, viss ir karbonā, tur arī viņi vēl kādu kilogramu noteikt, Nu, man nebija mērķis visu uztaisīt velo no karbona. Un, un, un es vienkārši sāku just, ka tas ir tas brīdis, kad kalnā, braucot augšā, kad es viņiem sāku zaudēt, ok, nu, cel, nepumpēšu ārā, lai viņi brauc, es sāku braukt savā tempā, un, kas viss ir, tādī brīdī, nu, viss ir super easy un cool, bet, nu, galvenais tur nelekt pārtei savai pakaļai, jo es saprotu, viņiem ir cits mērķis un cits ambīcijas. Nu, tad tas arī noteikti ir jāsvarīgākais katram pie tām savām ambīcijām, attiecīgi sagatavot tehniku, sagatavot uh, savu prātiņu un savus uh, musīšu. <laughs> un es domāju, ka es, uh, es biju laikam diezgan nopriekš sevis, priekš savas pirmās pieredzes šāda veida gonkā bija izdarījis, manuprāt, diezgan tādu maksimumu. Man šobrīd uz visu skatoties atpakaļ nav tādas lietas, ko es gribētu varbūt darīt savādāk un es pat noteikti arī negribētu gulēt mazāk, jo es domāju, es ar to savu daudzo ilgo gulēšanu, es biju ļoti labi atpūties un, un es katru dienu varēju līdz vēlai, vēlam naktī, vēlai naktī tumsai, nu, netur tādā full speedā, bet labā tempā, jo pa dienu, kā es esmu izkāpis un salocījis savu telti, līdz tam brīdim viss man brauc garām, jo es guļu, bet tādī brīdī, kad es sāku braukt, man liekas, es neatceros nevienu dienu, kad man būtu kāds pēc tam apdzinstinīs dienas laikā, man bija diezgan labs temps, un to es, to es pieļauju, ka tas ir uz mana recovery rēķina, uz manu miegu, un tas strādāja. <laughs> Par šo runāt man palīdz sprādāt James Hydens, otrais finišēja. Pirmajā dienā es viņu panācu, tajā pirmajā kāpumā es vēl pat nobraucienā, kur viņu apdzina, man likās, nu viņš tā kā baigi neforsē. Jā, es Finišā arī viņš... pirmajā čekvantā vēl laidām kopā, principā. Jā, jā. Un, bet finišā viņš bija jau otrais un cīnījās par pirmo vietu tur palikt. 
kāds, nu, laiks sprīts, nezinu, maziņš mm. laiks, stunda vai cik viņam tur bija starpība. Tas tikai nozīmē to, ka jā, arī, ka tev mentāli vajag būt gatavam uz to, ka tas ir ļoti garš pasākums un ka tev nevajag spridzināt tagad. Pirmajā dienā Jo savukārt tas, kurš brauc pirmais sākumā, tas iestājās. Jā, jā tam bija taktika ar to spridzināšanu. Viņš nenālās spridzina un tad guļ, tad atkal spridzina un guļ, un, bet nu, tā taktika netika cauri. Tad mazam ieskanēm kamerās meijers ir kamerās meijers. Laikam. Nu, ir Austrāls, kuram... Uh, viņš, ir, viņš ir kanādiets, kanādiets. Kas, ir, kas ir jāpirms trīs gadiem nolicis savu profesionālo riteņbraucēju mandātu. Tagad uh, viņš ir, nu, jā, tie, kas ir bijuši žironā ričukiem un braukuši tur noteikti zina tādu service and course vietu. Un viņš ir tikai īpašnieks, kas ir izveidojis to vietu un, un, un nu, ļoti zināms šajās aprindās. Un, un šī bija varbūt viņam tāda viena no pirmajām ultrareizu gonkām, kur viņš tā kā mēģināja. Bet tā bija pirmā piedot? Nu, viņš ir, viņš ir braucis visādus garos ceļojumus arī tur pa Kirgīziju, man liekas, pat nesen viņš vēl iepriekš pirms Atlases kalniem bija, bet šis bija, nu, es, es pats viņam tā kā sociālajā vidē sekoju līdz un es tagad nebija pamanījis, ka viņš būtu, nu, piedalījies tā kā ultrareizu gonkā un tagad viņš bija uzbūvējis super super vieglu, super dārgu, tehniski vienkārši brīnišķīgi nopakot riteni. Nu, tur arī startā visi viņi to riteni fotogrāfēja un apbrīnoja, jo no skairs viņš bija gan skaisti, bet tajā pašā laikā tās somas viņam bija tik maz, kad es īsti pirms starta skatoties uz riteņu, es tieši domāju, kāds ir tas, kāda ir viņa tā stratēģija, kā viņš plāno braukt, jo un pēc tām somām es priežot tur pat bīvīs, man liekas, nebija iekšā. Es nezinu, iespējams, ka viņš bija izplā noise ka viņš aizmin konkrēti līdz kaut kurienai, līdz kaut kādam viesnamam vai sazin vēl kur, kur viņš var tikai nakšņot gultā un viņam jo tanīs vietās, kur bija Jānes Ritens, man bija jāpiepūš abi vaigi un tā, tā kā svar zālē, tu sagatavojies pirms stieņa celšanas Nu, man, man bija tādā setupā jāpacēja savus ritens, un tad es kaut kur jāstiet. Viņš savukārt savu ritenu tā kā saikalkros gonkā izskatās paceļu, viegli pārnes, uznes, jā, un, un min tālāk. Tā kā. Tas bija labi, ka tu svarzāli gāji tev cilvēks vērts. Jānis man sūtīja. <laughs> Vēl par mentālo maz epizodi Alex Jacobsons. Jā, viņam bija uzvārts. Tas ir... Abrīnojums Čalis vēl no Silkroda, kur viņam arī bija līdzīga problēma, bet netik trāka. Viņš cīnījās ar, 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 ar dibenu nobarzumu. Viņam jau pusdistancē bija tā, ka viņš nevarēja apsēsties riteņu, un viņš 600 km brauc kājās stāvot. Viņš aizbrauc līdz finišam. Viņš reāli stāvēja kājās visus 600 km. Tas Jā. nav pāsvalts, tas ir pa kalniem, pa neceļiem. Vienkārši. <laughs> jā. Tātad tie, tieši šī punkta sadaliet vīri, pēc jūs, jūs esat tur braukuši, Jānis divas reizes, Tomas vienu reizes, kā jums šķiet, ja mēs <coughs> procentuāli sadalām, skatoties uz čaļiem, nezinu, pirmajā pieciniekā, desniekā, vai tur, kur jūs apmēram braucat, cik ļoti ir svarīga mentālā puse, tehniskā, nu, kas ir riteņa sagatotība un, un, un tas, ko tu ņem līdzi, cik ilgi tu pavadi tur guļot, pakojoties un cik ir fiziskā šab šīm trīs komponentēm, kas ir, kas ir tā recepta, kas uh, iedod to vajadzīgo rezultātu jūsprāt? 
Manuprāt, mentālā, es liktu mentālo pirmo, un tad fizisko, jo, ņemot vērā, arī manu pirms sadnecības gatavošanos nebija tā, ka es, man bija ļoti izstrādāts kaut kāds treniņplāns, vienkārši fiziski kaut ko darīja, un būtu man arī tā, tā, tā bāze ir kaut kāda uzkrāta, <coughs> bet nu, līdz ar to es saprotu, ka... Ok, tu tevi mērķis uzvarēt, tad tev, protams, ir nopietni jāstrādā pie, pie fiziskā un, 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 un jādarnēs pēc, pēc, pēc treniņa plāniem un tā, bet es priežot pēc sejiem saprotu, ka to var izdarīt arī, arī, arī netik nopietni trenējoties, līdz ar to es saprotu, ka mentāli, man vismaz mentāli, tas ir, ir grūtākais, tad ir fiziskais un, protams, arī velo, jo... Nu, es, piemēram, braucu, mans velo nav nekāds kosmoss, <laughs> velo maksā tūkstotas eiro, labi, ja, nu, šiem, ka mazāk, ja, ja noņem visu tos gadžets, kas tur uzkarnāti, bet tāpat laikā, jo tev ir labāk tehnika, vieglāks ritenis, saprotu, ka, nu, tev ir mazāk spēka jāpiepūlās, lai to, to pašu rezultātu sasniegtu, vai nu arī ar to spēku tu arī to izdarīt ātrāk un tālāk. Ja, trīs tās komponentes, es liktu mentālis, fiziskais un, un tehnika. Es zinu, kā tomam. Man laikam ir tā, ka es... Nu, mentālais iespējams, kad ir pats svarīgākais šādā pasākumā, bet... Nu, es braucot uz šo pasākumu, nu, tad, kad es braucu bez kaut kādas iepriekšas pieredzes un kaut kādām ekspektācijām, kā būs, jo, nu, man nav nejausmas, cik es ātri to varēšu izdarīt vai neizdarīt vai kā savādāk. Tāpēc es gatavojoties šai gonkai, es izdarīju maksimumu, sākot ar fizisko, paralēli ar ēdienu, ielikšana rāmjos, jā, sevi ēdienas ziņā, nu, man bija īpaša diēta, nu, ne īpaša, bet vienkārši diēta, kur es atteicos no uguļa hidrātiem, jo treneris tā teica, <laughs> un ka būs labi. Respektīvi, es izdarīju, sakot ar ēšanas paradumiem, ar treniņiem uz riteni, ar treniņiem sportzālē un svaru zālē es izdarīju plus mīnus maksimum, ko man mans brīvais laiks atļauja manā ikdienā. Un tas, man liekas, man palīdz būt tādī sacensību laikā, nu, prātiņā ļoti, nu, viss ir sakārtots, es zinu, kad es izdarījis visu, es esmu gatavs, man ritenis arī ir pienācīgi sagatavots, un tas iedeva baigot tādu mieru, un es pieļauju stāfonā, es varēju pilnīgi ne par ko citu nedomāt, vienkārši pat, pat tādī tempā, tādī režīmā, kā mēs to darījām, es pat baudīju visu to pasākumu, un uh, nu, jā, mentālais noteikti ir svarīgākais, bet tas mentālais tev nebūs mierā, ja tu nebūsi izdarījis pirms tam to mājasdarbu, un jo tu vairāk būsi sagatavojies un izdarījis, jo tev vieglāk būs trasē un ar, ar to paurīt viss arī būs kārtībā, jo tās pamata problēmas rodās tur, manuprāt. Un... <laughs> tev arī ar visu šo maksimālo gatavošanos nešķitā, kad vajadzēja vēl nopietnāk tur, nezinu, pievērsties gatavošanās procesā. Vai nu skaidrs, kad... Manuprāt, tas vienmēr ir tāds, nu, tu tā kā, tā kā gatavojies, bet jau tad tajā brīdī, kad to dari, tas ir grūti vienot, nu, jebkurā gadījumā, cik tu esi labi vai slikti sagatavojies, tev būs grūti. 
Un tad tev liekas, protams. ka būtu vairāk trenējies, būtu vieglāk. Tā jau nav nemaz. Vēl vairāk un vēl vairāk laiktam veltītas, bet nu, katram tā ir jārēķinās ar savu ikdienu. Nu, ir, ir ģimene, ir darbs, ir treniņi un tad ir jāsameklē balanss visā šajā. Un es, nu, es vienkārši sev var teikt to, ka nu, es... Laikam maksimāli izbalansēju, lai es varu būt visās šajās dzīves frontēs nu, nevienu neapdalot. Un es, man nav vairāk laika šobrīd vēl vairāk trenēties, un šis bija maksimums, es pieļauju teikt tā. Jā, cik mēs pa treniņiem sākam runāt, cik apmēram ir tas, ko tu vidēji treniņos pavadīji un no kā viņi sastāvēji? Mēs pirms tam runājām arī par 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 Silkrodu, bet nu lai jūs salīdzinātu, lai cilvēks saprastu īstenībā, okei, okay, kas ir ar ko, ar kādu iegūdīto darbu jūs varat sasniegt to rezultātu. Protams, te ir mazā mazais ķeksīts jāpielaik abiem diviem, jums ir iepriekšēja pieredze, nav tā, ka jūs šodien izdomājat, rītā sākat trenēt, tieši aizbraucāt uz gonku, ja, bet nu tā vidēji, ko tas tev prasa no laika viedokļa, ja sagatavot. Jā, to noteikti, kad bez tās bāzes, kas man ir ar šādu trenēšanos, ja to var nosākt trenēšanos, ko es darīju pirms šī pasākumā, nebūtu prātīgi braukt. Tas, ko es darīju, es gāju vingrot pie tevis. Diemžēl tikai vienais nedēļā. <laughs> Tagad bija laba ziema, lai brauktu ar velo. Es, principā, nedēļas nogalēju, es braucu. Garāks gabals, simtiņi kas vēl paralēli palīdzu Martē trasi ir tāds pazākums, ko organizē lietuvieši Hidrepik, kas būs ies no Šķērsos Lietuvu, Latviju un daļu Igaunijas, 1200 km, un tad es tā bišķiņi tur Martē, nevis Martē, bet um, plānoju distanci, un tad um, bija tāds, tāds arī, 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 arī nosauk par treniņu procesu, ka es braucu nedēļas nogalēs tos posmus. Un es skrēju, skrēju ar nelielu apgrūtinājumu ar meituratos. Es varbūt man palīdzēju stumt riteni. Nu tā, bet man nebija ļoti strikti izstrādāts treniņu plāns tā, lai kad man ir kaut kādas apjomi un, un, un intensitātes. Un, Vispārējais to darīju brīvos brīžos, bet, nu, principā, katru otro dienas kaut ko mēģināju darīt. Un apjoms ziņā, cik tas, cik tas apmēram bija stundās? Nu, apmēram iezīmēja kaut kādu teritoriju. Nav. Nu, cik vingro divas stundas dienā, tur skriet stundu droši vien, un tad es vēl skapšanu dažreiz eju. Mm-hmm. Tur arī kaut pāris stundas, nu, viņš nav tik intensīvs, bet kopējais fiziskais. Nu, tas nav daudz, manuprāt, tas nav daudz, tas ir pāris stundas dienā. Nu, es pieņemu, ka tas ir līdzīgi, līdzīgi, līdzīgi kā to, un jūs tagad speciāli paskatījos tos mēnešus, kur mēs gatavojamies, un īstenībā tas, tā statistika ir ļoti tūvēs pieņemu, jo tomēr ir mazāk kā vidēji, mazāk kā deviņas stundas nedēļā. As, nu, 8 stundas, 7 minūtes, ļoti precīzi rēķina. Ja tā kā tas vidējais... Tas tā nav daudz. Tas nav daudz, jā. Tas, tas... Viņš mūlikos, ka viņš visu laiku trenējās tikai. Viņš arī trenējās visu laiku, jā, bet... Un tur varbūt nav kaut kādi... Tur... Nu, varētu būt kaut kādas vingrošanas, tur nav... Šis tas tur varētu nebūt iekšā, jā, bet vidēji tas, ko es gribēju pateikt, jā, un apmēram zinot, ko, ko dar Jānis un ko dar Toms, nu tās ir no ap 10 stundām nedēļā, tas nav nekas... Tas nav nekas neiespējams, jā. arī man 
mans bērns un es tāpēc to spēju kaut kā samanedžēt. Tas nav tā, ka tu pazūdus visu dienu, tā prasa, pār stundas dienā. Jā, treniņi. Treniņi. Ļoti labi par treniņiem mēs, mēs iesākām runāt. Kā jūs domājat, kas ir? Es varu no kā Toma treners trīs vārdos pastāstīt. Viņš īstenībā darīja ļoti līdzīgi, ļoti līdzīgi darbu kā tu. Mēs faktiski noņēmām jebkādu nu, intensitāti vai, vai viss bija par, par apjomu un īstenībā par to, kā, kā tas, tas, ko Toms teica par, par diētu, lai sagatavot vai iedot kaut kādas iespējamo adaptāciju viņa ķermenim ar priekš tā, kas notiks pēc tam sacensībās. Cik tas izdevās, to, to, to man pašam labāk spriest. Manuprāt, senāts, senāts labi, jo arī manā gadījumā vai man kā trenerim tā bija tāda no absolūta pirmā pieredze. Ok, mēs varam ieskatīt to kā otro, tāpēc, ka Tomas brauc uz Turciju, bet tas tomēr bija, tas ir savādāks koncerts pasākums, kur viņš ļoti brīvs izvēlē, ko viņš dara. Uh, bet, uh, jā, man vai mūs tajā darbā lielākais fokus bija tiešām uz kaut kādu kopējā apjomu un tādām mazām niancēm, kas pēc tam varētu dot liels rezultātus. Bet šobrīd nobraukuši gonku, kā jums šķiet, kas ir, nu, kas ir, nezinu, tā viena lieta, kas tev ir, nu, kas tev priekš fiziskā, fiziskā spējas ir vajadzīga, nu, bez kuras šitā šit, šit, gonkā nu, nevar braukt. Ja tur dalībnieks ziņā droši vien bija ļoti daudz dažādi. Bija Džeki, kas bija tur tā kā mājās, kas ir tur super fit un ar iepriekšēju profesionālu backgroundu un noteikti tādi tādi Džeki, kas iespējams nekad nevienā tādā klasiskajā sacensībā nekad nav piedalījušies, ja? bet fiziski, ja kāds domā par to, ka kas viņiem ir viena tāda mastheva lieta, kas ir nu, točno jādēļa. Mēs, Trentu Vinu, sportista sagatavotībai pieejam holistiski. Uzņēmums sastāvā ir vairāki treneri, kur katram piemīt īpašu darba fokusu niemaņa krājums. Turklāt mums ir arī savs uztur zinātnieks. Tas viss mums ļauj atrast labāko risinājumu jebkuram tavam sportiskam mērķim. Ar vairākā deviņu gadu darba pieredze izturības sportā mēs palīdzēsim sasniegt tava mērķi un pacelsim tavu sniegumu jaunajā līmenī. Trentuvinu.cc lapā atradīsi divus dažādus individuālo treniņu pakalpojumu pakas – Advanced un Premium. Pakalpojumu paka Premium ir radīt motivētiem atlētiem, kas grib izmantot pilnu klāstu ar iespējām, kuras piedāvājumu. Veic operatīvas izmaiņas treniņu plānā pēc nepieciešamības, komunicē ar savu treneru ikdienā un izmanto visas iespējas, lai uzlabotu savu sniegumu. Advanced pakalpojumu paka ļaus tev sasniegt savu mērķi ar intensīvākiem treniņiem un iknedēļas treniņu plānu. Vairāk informācijas – trentavin.cc Un tagad atpakaļ pie podkāsta! Jo tā reāli, tā ir bija ļoti daudziem, tā bija problēma. Es nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc šeit bija diezgan silts kars, pat varētu teikt, un tā ir problēma. Es neesmu nekad ar to saskāries, arī, 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 arī transkontinentālā man nebija problēma vai silkraudā. Nu, tāda izteikta problēma, kā šeit bija daudziem cilvēkiem tā problēma. Un, Es nezinu, kāpēc neviens tur nebrauc ar, nezinu, ar jaunu sēdekli vai tur pilnīgi jaunu riteni nulīti, kur nekad nav sēdējis. Es domāju, ka jā, tā ir apstākļu sakritība, laiks un tā intensitāte pa kādiem ceļiem jābrauc. Nu, tur skaidrs, ka dibenam ir savas slodze un... Uh, nu, ja tev kaut kas ir, kāds komponents, nezinu, kaut vai apģērbs vai sēdzeklis nedaudz nepiemērots, nu tad jā, pēc 500 km iespējams, kad tev sāksies 
problēmas, nopietnas problēmas, un daudziem tiešām tās bija tā, kad nopietni, kad vienkārši tīri fiziski to vairs nevar turpināt, un, un jāstājās ārā. Tas ir, nu, es pats jūtu, ka tā, tas bija, man liekas, trešās dienas rīts, kad es pamodos otrajā kontrola punktā, kur es, kurā es iebraucu vēl, vēl naktī, un es tas gribēju trīs ar pusstundas gulēt, beigās tu pie piecām nogulēju un pamostoties, saprot, kad visi tur viens otram nu, daudzi raidera kļaņčī vienkārši nu, prasa, vai tev nav tur krēmiņš, šamī krēms un vienam beidzies, otram beidzies. Un es savā ziņā, es zinu, man it kā ir, bet nu, man viņš varētu arī nepietikt līdz galam, tā kā es nevaru baigi dalīties un vecīt, nu šitā ir lieta, ko mēs esam šobrīd sacensība, sacensībās, nu, tev ir beigusies, nezinu, brauc meklē vai kaut ko citu smērē vienalga, nu, es nevaru viņam dot savējo, jo iespējams, nu, jo tur, tur šitas bija tas brīdis, kad es pats sacensībās domāju, kur ir tā kaut kāda robeža, kad, nu, Mēs visi esam čomi, mēs tur, es pats tur vedu no viena punktu uz otru kaut kādas mantas, ko es atradu pa ceļām, cilvēki veda manējās mantas uz nākošo checkpointu, ko es biju pa ceļām cimdi, vai man bija soma atvērusies, tur zeķes, mokasīni izkrituši. Bet te ir kaut kāda tā viena robeža, kad es pasaku, sorry, nē, vecīt, man ir pašam tā, kad 50-50 pietiks vai nepietiks līdz tam finišam, un tas tāds... Nu, man, man šitais brīdis bija, kad bija jāizdomāja, jo tas bija, tas bija reāli džeks, kas man prasīja, tas bija džeks, kas mani izručīja un atveda man uh, velo gaismu. Ja, bet bez tās gaismas, uh, nu man bija tāds jāstorijs, kad uh, man no, nedēļu pirms došanās ceļā Rīgā man atteicās mana velo apgaismojums jaudīgais strādāt, un es biju pasūtījis jaunu, kuram vajadzēja tā kā atnākt pirms izlidošanas, bet, protams, kurjers, ne kurjers, bet krava bija kaut kur polijā iesprūdus, un es netiku pie šīs lampas. Un tad mans pēdējais salmiņš bija, es mūsu sacensību dalībnieku tenī Facebook grupā ierakstīju šo ziņu, un tad redz, kur Džeks no, 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 no apvienotās karalistas teica, man ir viena ekstra lampa, es tev atvedīšu vienkārši, nu, aizdošu uz sacensībām. Nu, tad tas ir, tas viss notiek pirms sacensībām, jā, mēs tur viens otram palīdzam, un tad man nācās šim pašam braucējam sacensību laikā atteikt dot savu krēmu, jo, nu, Tāpēc viņš, tas, ir, tas, ir uz, tas, tas ir brīdis, kad mēs visējam, vai mēs aizbraucam un līdzam finišam vai nē. Ok, es bišķiņ, jā, man, man bija tas tāds sirdsapziņā graužs un... Nu, viņš aizbrauca, bet finišā viņš dabūja pirkto marokāņu tārpu, staigāt bez biksēm. Apakšā, jo viņam arī bija reāls problēmas, viņa trešajā checkpointā, man liekas, satika, viņš tur diezgan viņam kūkstēja, bija, jā, jā. to problēma bija. Klau, cik cilvēki, cik cilvēki startēja, cik cilvēki finišēja? Jums, jūs zinu to stāpēc? Kaut kas ap 190 bija kopā ar visiem pāri braucējiem. Jā. Bija 190 un finišā bija 123 un kaut kas tāds. Diezgan, kas diezgan daudz finišēja, salīdzinot Silkraudu pirmajā gadā, kur no 120 finišēja. Bet, um, šeit jāsaka arī bija laikapstākļi ļoti, ļoti pateicīgi, jo, ja lītu lietus, Būt pilnīgi citu galvenkā. Būt citu būtu diezgan skarbi visi tie apstākļi. Tagad, principā, bija diezgan tāds 
Forši pasākums. Forši pasākums. Man es dienas vidū braucot tādī vairprātīgajā saulē, es vairākas reizes domāju un sapņoju par to, cik forši būtu tagad braukt tādā ziemas sniedziņā un tādā dzēstrumā. Un, jo man bija, man bija tā, ka trešajā dienā es sāku vilkt velo cīmdus, jo man vienkārši bija rokas dēlnas tik ļoti apdegušas un dega. Nu, saulē apcepušās, kad es tīri dēļ tā, lai viņas vēl vairāk neatceptos vilku atpa, nu, cīmdus, ko Jā. es tā kā nebija plānojis, kas man bija paņemt līdz tikai tāpēc, ja, ja, ja salst rokas kas īsti nebija vajadzīgs. <laughs> Jā, bet tur bija, lai, lai klausītēji saprast, tas, tas, tā iespējamība, ka būs ļoti silts vai ļoti augsts, apsgalējības, kas ir <coughs> grūtāk, es teiktu, laikam šī pasākumā bija nu, visai reāls, ja mēs tieši to pirms tam runājām, ka kalna augšā un reāli arī bija, man liekas, plus pāris grādi, tev vismaz pēc, pēc, pēc vahu cipariem. Uh, un pa dienu bija, cik apmēram, plus 20 pāri? Pa 20 pāri bija noteikti, bet noteikti es domāju, ka tie akmeņi stuksnesī, kur nepūš vējš, un uh, ir tie akmeņi, mm. kas tevi ir uzsiluši apkārt, tur 30 pāri mierīgi, mm. jo momentā viss apdega. Man arī jau otrajā dienā atstāju gara tos... Um, Celīšus. Celīšus, jā, jo vienkārši tāpēc, kad kājas dega nost, mm. un arī rokas viss apdeguši tur, kur nav, kur krekls beidzās. Kraukšķīgi sauss visiem jā, trešajā jā, dienā, sārts un kraukšķīgi sauss. Tā, tādā ziņā bija kārt, bet personīgi man patīk labāk, ja karsts nekā augsts, un es izbaudītu, <laughs> ka ir silts. Klau, labi, jums mēs pieskārāmies sēdekļu un tehnikas tēmai. Mums aizmigurēs tā, jūs abi riteņi vēl projām pilnā tādā kaujas ekipējumā. Gaida nākušo startu, es ceru. Smilts, jānāc. Jā, ar visām smiltīm, gan Toma, gan Jāņa, droši vien sociālās kontos var redzēt skaistas bildes. Distāstiet, nu, lai cilvēki saprast, mēs esam pieraduši parasti domāt tur kilogramu kategorijās, tā kā, nu, ne desmitu kilogramu, bet, nu, tā kā, ja tev ritenis ir septiņi kilogramu, nu, tas ir tāds, nu, vidējais var ritenis. Lai <laughs> desmit... ritenis ir, mums ir tā, divi vidējais var riteņi. <laughs> Jā, izstāstiet, kā reiz tīri no tā tehniskajā viedokļa, jo, kā mēs pirms tam pieskārāmies, bija Džeka, kas brauc tur ar pilnu kārbonu super viegli, un tad vienkārši, <coughs> lai klausītāji saprot, kas ir super vieglis šādā Atlas Mountain reizes izpratnē, jā, vai, 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 Super vieglas ir zem 20 kg, tad ir jābūt super vieglam, jo arī diskusija grupā pirms tam ir daudz tur mērījās ar to, kādi viņiem setupi un kas ir, un, un tad tie, kur sasniedz 20 kg, nu, kopā tie ir baigi laimīgie un zem, wow, 20 kg. Es saskaitīju, es nosavēju ritenī, plus uz papīra, sarakstīju visu mans, kas man līdz, man uz papīra ar sanāk 20 kg, bet realitāte šim tur bija pāris kg vairāk vēl. Un, nu jā, tā kā tie ir 20 plus kilogrami. Mm-hmm. Tas ir ar visu, ar visu somām, Jā, jā, es visu saskaitīju, man bija 20 kilogrami. Mm-hmm. Nu, tad plus jau ūdeni tur ielēja, tur, tur kaut ko vēl tur paņem līdz, tur nezinu, tur kaut kādi šiņā. Jā, tas ir tāds nominālais izejas vairs, jā. Jā, jā. Es pēdējā dienā Rīgā vēl esot, kad man Ričuks bija šeit vēl stendā servisā un pēdējās lietas tika darīts. Es biju kā salicis jau visas somas un plus mīnus 80-90% man bija tā kā sacensība setups virsū. 
Tanī brīdī nosvarot bijām 26-27 kg. Es saprotu, es vēl mājās vēl līdz galam pielādēju ar visiem batoniņiem, kas man bija viss tras, nu, viss jātras garumam, līdz finišam man vēl batoniņi bija. Mans backups, salīgot visu tos, piepildot pudeles ar ūdeni, no es domāju, man pilnīgi noteikti viss 28 startā bija. Skairs, kad braucot sacensībās ēdot un dzerot, no tās lietas paliek, somas paliek vieglākas, šis tas pazūd iespējams pa ceļam, vai arī es pēdējā dienā, pēdējā checkpointā, kas ir 930. kurš kilometrs, es sapratu, kad es, es maukšu līdz galam, es eju uz finišu, un tad man nav plāns ar stāties gulēt. Nu, tā man bija tāda pēdējā ambīcija pirms, pirms finišu, tad es tādā pēdējā checkpointā, atstāju vietējiem cilvēciņiem savu telti, jo tā ir telts, ar ko es izbraucu visu arī Turcijas braucienu, ko es izbraucu tagad visu Maroks sacensību. Tā ir telts, ko es nopirku Latvijas lielajā celtniecības veikalā pa 18 eiro, kas ir, man liekas, atpelnījusi vienkārši pieckārši to, kam viņa ir radīta. Un Man, nu, es bez liekajiem sirdsudzīmes pārmetumiem to varēju atdot vietējiem, kam viņi, par ko viņi bija super happy. Un, uh, es ceru, ka viņi joprojām kādam tur ganam, kādam ganiņam kalnos <laughs> viņš viņu izmanto. Nu, jā, tas, tas bija pēdējais, ko es nometu vēl kaut kādu plus kilo apmēram, kas visu laiku bija jāvadā līdz. Tad, mm. Tu bija zemes rieks ies līdz. Man bija zemes Pus rieks. kilogramas. Arī burciņi, jā, pla, bija burciņi, jā, zemes rieks sviest. Kas, kas nu, īstenībā, jā, šīs arī visas lietas, tas tie paši batoniņi un zemes rieks sviests, kas ir mans backups sēdienam, jo mums bija ļoti bieži posmi ap 90 kilometriem, vairākas reizes bija ap 90 kilometriem, kad mums nav opcija neiegādāties, ne ēdienu, ne uzpildīt ūdeni. Un man bija visu laiku līdz šiem ekstra ēdieni. Un, acīm redzot, pateicoties visam šim un arī manai diētai pirms sacensībām, es nereiz neskatījos tādī sacensību organizātoru izdrukā kilometrāžāk. Nu, vai es tagad esmu posmā, kur man 90 km nebūs nekā, vai arī būs. Es vienkārši biju pilnīgi pašpārliecināts par sevi, un es sapratu, ka es varēju uh, iztikt bez tās ēšanas. Ja man tiešām uh, nu, tur striķi trūkst un drausmīgi gribas ēst, tad man ir redz, kur pus, pus kilogramas ar zemesrieks sviestu. Nu, pus kilogramas tur nebija, bet uh, burciņi bija, un, un man ir vēl šie batoniņi, kas man arī paralēli iedev manam paurītim super lielu mieru un es varēju vienkārši nečekot līdz visu to trasi, kur es esmu un pēc cik ilga laika es varēšu kaut ko atkal apēst. Tu atvedi kaut ko atpakaļ arī vai tu tā arī visu, visu apēt trasē? Finišā vēl bišķiņ bija zemes riekstas viesas, to tur <laughs> arī likvidējām. Man liekas, pat batoniņi varbūt kaut kāds pārīts varētu būt, kas palika, kaut kāds želeja arī palika, bet principā bija tā, ka tuvo es biju salicis tieši tik, cik man līdz finišam aizbraukt un, mm-hmm. un, un, un jā. Man nebija tik daudz batoniņi, man bija daži varbūt. Man vēl Toms iedeva pirms starta viena. Savus man, liekos pārs, savus ko es liekos, bet tos arī atveda atpakaļ. <laughs> es nevarēju nebūt iekšā. Man bija tikai pāris želejas, kuras arī es atveda atpakaļ, man liekas, vienu. Un jā, man es neņēmu tik daudz 
tāds sporta pārtiks līdz un, 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 un izdīvo ar omletēm. <laughs> man, man vēl bija recovery želei līdz, jo es katru vakaru pirms ejot gulēt, tad es vēl iedzēru to recovery želei, kas pieļauj arī man palīdzēja. <laughs> man bija recovery pulvers, nu, uzjaucams rūdenī, tad es arī pāris vakars izdzēru, kaut gan baigi negribējās dzert. Bet piespēju sevi izcert un jā, man nebija nekādas kaut kā fiziskais jūtos ļoti, nu, nē, es nejūtos tāds ļoti izpumpējies, bija ok, tīri, un nebija tā, ka no rīta piecelies un, ka tu nevari pakustēties, vai tur kaut kas tur nezinu, negribās. Varbūt vairāk man, tā kā man bija tās problēmas ar iepām visu laiku, tad man tas nosieta nedaudz to, to mentāli tīri, jo es sapratu, ka es nenormāli daudz laiku pavadu to, to darot un, un, un es nezinu, es būtu atbraucis vairāk stundas ātrāk. Kaut gan tas arī neko nemainīja baigi. Pietas dienas sešas stundas vai... Četras dienas un 23 stundas. <laughs> Jā, es, es kā tagad atceros, es, es redzēju tavu bildi Instagramā. Es pat es īstenībā, nu, jā, es, nu, varbūt um, gluži tev nepanāktu, bet uh, es domāju, es būtu krietni tuvāk, tā, jo mums tā sākuma, tā distanta mums nebija tik liela. Es sāku zaudēt to attālumu un otrajā vai trešajā dienā, kad man sāk, kad es nezinu, cik reizes to riepu lāpī, un tad aizgāja viss. Tas tā, cik tev mīkstie bija? Galu, man liekas, ka 11 beigās es sev esmu piefiksējis, bet es neesmu čempions. Tur ir džeki, kuriem bija vēl vairāk. Un arī ar visiem... Ir kur augt. Jā, bet bija problēmas arī ar visiem bezkamēr riepām. Arī bija daudziem problēmas tā, kad viņi tur cīnījās. Un... Kā, tu, kā tu domā, problēma bija, kur riepu izvēlēs? Man, man liekas divas lietas ir viens tas, ka es uzliku citas riepas, no, jo es silkraudu nobraucu tieši ar tām kašām tubulīto kamerām un, un man nebija vispār problēma ar to. Šeit es uzliku tās švabas, ja man bija švabas un um, viņas tik plānas, viņas pēc svara <coughs> krietni vieglākas, bet es kaut kā biju palaidzis to garām, ka tā ir Āfrika, un ka tur jebkurš, jebkurš krums vai zāle ir ar nenormāli ērkšķi, un tās riepas ir tik plānas, ka, nezinu, pirkst var izdurt cauri viņām. Tas ir viens, un otrs, pirmie, pirmā riepa, ko es pārsitu, bija pirmajā vakarā, vēl jau bija vakars tumšs, bija nobrauciens par ļoti akmiņaini ceļu, un... Pirms starta es biju uzpumpējis riepas diezgan cietas, jo pirmie 7 km mums bija pasvelta. Es biju uzpumpējis un domāju, ka, nu, zinu, ka tas posms ir vienkārši pasvelta jābrauc un ka tur kā cietākas riepas var būt labāk. Un, un es nenolaidu gaisu un saprotu to pēc tam, ka es viņu pārsitu, ka tā riepa bija pa cieta. Savukārt tās pārējās bija tīra uz ērkšķiem. Tur, Tā riepa nevis nolaiša tā kā uzreiz, bet viņa lēnām laiž ārā un tu dabon mainīt viņu un atrod pilnīgi tādu sīku, sīku adatiņu un viņa vienkārši tur lēnām laiž ārā. Toms, kā reiz bija atvedis, vēl projām ir viens suvenīrs riepā. Suvenīrs, jā. Viens, viens ērkšķis ir saglabājies, jā, jo es braucu ar bezkameru riepām un man pretēji Jānim Nu, nebija ne reizi jāstājās ar riepu problēmām. Es pāris reizes dzirdēju, kad man tas šķidrums riepās dar savu darbu un ka tur ir kaut kāds ērkšķis iedūries. Un, bet tas ir 15-20 sekundes un viss ir atkal klusums un ir aizvilts cieti caurums un es pat ne, neapstājos. Es pat ne reizi nepiepumpēju. 
ekstra gaisa ir iepārsts, tā arī bez nevienas problēmas aizbrauc līdz finišam. Cik tehniska tā distance bija? Tu, to man jautājums, ka principā cilvēkam, kurš ar, ar MTB brauca, nu tā kā pirmo, tā bija pirmā oficiāla tev gonka ar MTB. Tas ir arī mans pirmais MTB ritens un man pirmā MTB pieredze dzīvē. <laughs> tā kā tas, tas arī man bija tāds bišiņi pašam pārbaudījums, par ko es īsti nu, nezināju, kā būs. Nu, es esmu tur, nezinu, tur pākstījies, tur ar, ar savu draugu Haraldu aizbraukušus Siguldu, pa Siguldus tur taciņām pavizināties iepriekš, bet nu, tas nav ne sacensība režīmā, pat ne tuvu tam, un skaidrs, kad es māku pat taciņu braukt ar tādu riteni, un viss ir forši, bet tad, kad iestājās kalni un reāli downhill nobraucieni un tādi super ātri un tehniski, mm, es kaut kā baigi ātri nezin piešāvos tai braukšanai. Tanī pirmajā dienā bija tāds pars, varbūt bišiņi skeči situācijas, kad es jūtu, okay, kad šitā darīt nevajag, vai šinī brīdī brems nevajag aiztikt, vai nevajag iet pār tur tam ceļam no vienas puses uz otru. Nu, ir tāds pārs momenti bija, bet otrajā, trešajā dienā Es vienkārši jūtu, cik tas ir kaut kā dabiski, man sāk tā, kā, tā braukšana aiziet tik nu, ļoti labā tempā un ātrumā. Es arī sapratu, ka es pēkšņi visos nobraucienos, nu, ja es redzu tālumā, man ir kaut kāds braucējs, skrietni priekšu, es viņu super ātri vienkārši noķeru nobraucienos un viņš tikpat ātri man aizmugrēja pazūdu, es saprotu, ka Tā bija īsti, jo mans ritenis, man bija ritīgs MTB tipa ritenis ar 29 iecējiem riepām, un tad, kad ir kaut kādi gludāki tie posmi, tur es jūtu, ka no tie pārējie braucēji mēs esam vienā līmenī, vienādā ātrumā braucam, bet nu, braucot augšā kalnā un lejā, tas bija vietas, kur es visu diezgan pamatīgi ķēru un, un apdzinu. Un man patika. <laughs> Daudz brauc ar drobāriem, un tas arī, man liekas, baigi palielināja tieši tajos tehniskajos nobraucienos. Mm-hmm. Un, risku, tu jā, domā? Nu, vai... Nu, paņem lēnāk tur grūti braukt ar tiem drobāriem, man liekas, ir tik sarežģītā distancē, kā šeit, un atkal pēc finiša viss šķendējās, kad jā, kad vajadzēja tur MTB braukt, nevis ar tur šito gravelu tipa riteni, un, 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 un kad nebija pareizā izvēle. Tieši tāpat kā tas bija silkraudā, jo neviens nezina. Tas pirmā, pirmo reizi pasākums neviens nezina, kā tur ikādi ir apstākļi, jo skatoties kartē arī man sākumā likās, ka okay, te tik daudz ceļi ir, tur ir asfalts, it kā teoretiski un tā, bet kad tu realitātē tas ceļš ir no koloniēliem laikiem būvēts, no akmeņiem sakrauts, tur vienkārši tāda terasa pa kalniem, kur iet, kur vēl vietām tev viņi ir izskalot, un tev ritens ir reāli jānes pa klinta lejā, pa tam pa klinta augšā, un tad nu, tur tā braukšana diezgan apgrūtināta. Cik daudz jūs nesāt ritens ar citu? Nu tā, nezinu, proporcionāli vai... Ne, nu bija, bija tas pirmās dienas sasniedzot augstāko to punktu, pēc tam bija no tur vairāki kilometri, kur bija tiešām pa klintīm vienkārši tas ritens bija jānes, jo tur braukt nebija opcija nekāda. Tur nebija nemaz taka. Tas, tas, tas bija, jā, tur nebija ne, ne taka nekā, tu pēc GPS vienkārši meklē virzienu, lai tu tiktu, nu, lai tu eji pareizajā virzienā. Tas bija tāds vienīgais posms, kur bija, nu, tie pāris kilometri ir jāstabīja tas ritens. 
bet tad bija vairākas tās vietas, nu vai no tas kalns ir tik stāvs un tas tie akmeņi ir tik lieli, kad tu vairs pa viņu nevar pabraukt un vienkārši tev ir jāsāk stumt, bet nu tie parasti bija tur, nu, pār metri. Okay, tas ir tikai pār simts metrus pastum, tad atkal bišķiņ pabrauc, tad atkal tev iespējams pār simts metru jāstum. Tad ir kaut kādi tie izskalotie ceļi posmu vai nogrubumu, kad tev ir vienkārši, nu tur tie 50 metri pa to klinti, vienkārši jātiek atpakaļ uz ceļu, kur viņš turpinās, jo tas ceļš ir vienkārši pārrauts, viņš neeksistē tur un, nu, tādi Nu, un vēl uh, episkie pēdējie kilometri. Jā, jā, jā. Tur, tur. Izstāstīt, to ka tiešām tas, kas tur, tur ir tā, ka, ja tas man personīgi, ja tā visa gonka, viss tas 98% no ceļa ir vienkārši no, arī bauda un tie downhill viss ir super kruti, tad, tad Tas brīdis, kad varētu arī raudāt, bija pēdējie 10 km, kad sākās vienkārši vajaprātīgi tūkstnešu smilts. No tādā, tā kā, iedomājieties smil, smilti, smilšu pulkstenī, pat tāda mums bija jābrauc. Tā kā Jūrmalā, nezinu, tur kaut baltajā kāpā tev tur ir jāstiet ritenis, jo mēs iebraucam reāli jau sakārs tūkstnesi, tas ir gals laikam, tur sanāk lejā. Un jā, tur braukt vispār nav iespējams, riteni. Un vēl, um, es to darīju pa dienu, es jau tā vizuāli redzēju, kas tur notiekās. Man tā bija melna nakts, un man, it kā man jau GPS, jau vairākā stundu, es tādā ekrānā redzu karodziņu finišu, un nu, tā, ka tev liekas, ka nu, nav, nav ne mazākās skaidrības, kur tas finišs tīri dzīvē ir, jo visu laiku ir kaut kāds tur uzkalniņš, un aiz tā uzkalniņa kaut kāda gaisma, un visu laiku liekas, ka tur būs tas finišs, jo tu viņa ekrānā jau GPS jau stundu pus otr vienkārši skaties un nevar sagaidīt un tikai kāpus riteni mēģin pabraukt, nu tur ir no 10 5, 5 līdz 10 metriem un tad nu labākajā gadījumā 200-300 metrus tu nobrauc, tad es super happy, jo tie 200 metri pieveikt, tad atkal vienkārši iegāzies tenīs smiltīs. Nu brīžiem ir, nu Bija arī pāris džeki, kas finišā stāstīja, ka tenīs smiltīs naktī tur cīnies ar sevi viens pats un iegāzies un, un tīri tur kaut ko čortojies vai kaut kāda doma sākās galvā un pēc tam pamosties pēc stundas. Nu tā, ka vienkārši tu izslēdz, tu esi tik tāli jau izgriezis līdz tāda misīkumam spēka, kad vienkārši kaut ko bišķiņ aizdomājies tur guļot uz zemes un izslēdzies. Nu, un man, bija, man bija pirms šīm smiltīm, kad es arī uz riteņa braucot, es jūtu, ka nāk tas vajaprātīgais lūziens, ka tu krīti iekšā jau miegā. Man likās, ka es, tas gulēšanas tomēr ne, netikšu līdz finišam, bet tad sākotnēji par laimi sākās tās smilts un tas miegs pazuda, pēc tam tās smilts vienkārši <laughs> izsūc arī mans smadzēns un man likās, ka nekad es aiz nebraušu uz šeieni un vispār varo, ka kā tas viss ir <laughs> un kur ir tas finišs, tas, tas bija diezgan trāk, jā. <laughs> un tu vēl um, pēc tam jau, kad finišā saprot, ka blākus tām, tām smiltīm ir reāli vienkārši asfaltēts ceļš, bet asfalts. <laughs> uztaisījuši tādu pēdējo odziņu, bet man personīgi tas patika varbūt tās, jo tas piedēvā tam kopējam pasākumam tādu vēl dažādību, jo mēs visu laiku braucam pa kalniem, tad mēs braucam pa akmens tuksnešiem, 
bet ir atkal kalni, un tad tu pārbrauc pār tiem kalniem un tu iebrauc uh, reāli tādā smilšu tuksnesī, kas ir pavisam savādāk tā vide, tie ciemeti savādāki, tur reāli tev kamieļi ir, kas tev staiga apkārt un, un, un tev jādalās ar viņu ar ceļu. <laughs> Un jūs pa dienu brauc, un tur reāli viņi tiek, nezinu, tur ganās vai ko viņi tur dara. Un um, tas piedevā tādu baigo, nu, foršu odziņu. Un uh, man arī riepas diezgan platas, tāpēc man uh, bija varbūt tās nedaudz vieglāk, ka to viss tik galā. Protams, tur arī bija jāstumjās, bet nebija tā, ka tā visu laiku bez apstājas jāstumjās. Jā, man patīk tas posms. <laughs> Evi grūti. Bija grūti. Es pieņēju, ka varbūt dienā būtu bišķi savādāk naktī. Tur tiešām nu, tik daudz ko neredz un nav skaidrības un tas izsīkums ir tik liels. Un, un velo apauk lipškurps ir nu, līdz lūpai pilns ar, ar smiltīm un tā, kad kājas jau vajprātīgi sāp un spiež. Bet nu, es apzinos, kad man vajadzēja vienkārši novilkt apaus un izbērt smilts, bet Koks jau bija nu, tik tukšas un vājas. Es sapratu, ka es varētu tīri arī fiziski vairs ar savām rokām neuzvilkt apakaļ apaus, jo nu, rokas joprojām man ir notirpuši un sāp, un tam vislielāko recovery beigās vajag. Vēl pa tiem klipšiem arī tev bija tā problēma, kad viņi, nezinu, vai viņi uz akmeņiem ir atdauzīti, vai viņi ir izkaltuši viņi reāli. Viņi super sausi palika, jā. Nevar izņemt kā no rit. Es pāris reizes arī kritu. No tā, es daudz kad, reizes kritu. Tā, no kad... tā, ka tu apstājas un tu reāli lauzi ārā kāju un nevar izlauzt ārā no pedāļa. Tur tev jau kā no kurpas izmaucās drīzāk nekā pedāls no, nekā kurpa no pedāļa. Šoreiz, Jāni, tu brauci ar klipšiem, pirms tam ar, siltrautu brauci ar parastajā. Parastajā, jā, jā, jā. Jo, Kā? nu, šeit bija, jau arī, nu, man šitā varēja redzēt, ka ir vairāk braucams. Nu, tur mm-hmm. kalnos tomēr diezgan daudz bija āstuma. Tie kalni tik lielni stāvi, kad, kad tur bija, nu, reāli saprot, ka tur nav braucams augšā. Tad šeit, nu, principā bija daudz braucams, salīdzinoši daudz braucams, mm-hmm. tikai nu, tas, ka tehniski tur ir tie akmeņi un nogrūma visādi tāds lietas. Cik daudz jūsu tehnika ir cietusi vai, vai restīvi, kas ir tas, ko, ar ko būtu jārēķinās, ja kāds braucas to satiencību, tad kas pēc tam ir? Ritens pēc tam tev ir jāmaina? <laughs> nu, ritens par laimi nav jāmaina, bet tīri, tīri tehniski monobloks ķēdē ir nu, Uzreiz metam, monobloks ir metams, gulpņi. Nu, man, man jā. Man to pašu monobloku. Nu, tur patausts savēja monobloku tagad. Džek jau vakar skatījās. Un, jā, tu, tev arī man ir normāli lūfte. Un... Bet nu, viņš arī nokalpojas. Ir krietni daudz. Bet laikā dzels rāņi, ko mēs lietojam, viņi ir smagi, bet... Tur vispār nekāda problēma, problēma nav. Pa lielam ir riepas, aizmugrējā riepa ir pilnīgi noteikti dan priekšā, jo iespējams var vēl lietot kādu laiku, bet jā, monobloks ķēdes, iespējams kāds zobrats, Bremžu kluči. Bremžu kluči pilnīgi jā. noteikti, tie jau ir pašu pēdējo tur palikuši. Nu, man viens rezerves bremžu kluči komplekts bija līdz, tā kā man vēl bija opcija nomainīt, ja, ja tiešām jūt, ka galīgi auzes sākās, bet... Bija savus laiks, droši arī tāpēc, varbūt mazāk, kaut gan tās smilts bija tik iznīcinošas, viss ir smilts. Jā, daudz paņēma. Un man arī tehniski nekas izņemot riepas, 
tā tīri tas, kas būtu jāremontē, nebija problēmas un ko, ko gribēju teikt, pastāsts par to savu aizmugurējo asu. Ā, man bija... Par to, par to cik ļoti tev paveicās pastāsts. Par to, cik ļoti man paveicās, es, tas bija laikam otrās dienas vakars, kad es biju piestājis vienā, vienā no miestiem, apēst vakariņas, jo tā bija tā kā tādī vakarā pēdējā opcija, kur paēst un dabūt kaut ko siltu. Un es tā kā sēžu ēdu un uh, paēdu un eju klāt pie savu rīteņu un es saprotu, ka uh, manējā aizmugrējā rata as, kas ir nevis kuikrelīs, bet rū atsels, uh, ir vienkārši līdz pusē ir atskrūvējies un viņš jau ir tā asīt ir līdz pusē iznāku sārā. Nu, es pieļauju, kad es kaut kādus tos pēdējos kilometrus, kas līdz uh, tam miestam bija pa diezgan tādu gludu ceļu, es braucu jau ar to asi tieši tādā stāvoklī, bet pirms tam, nu, respektīvi, es visu to dienu pavadīju braucot augšā milzīgā kalnā, un pēc tam bija diezgan liels un ātras uh, nobrauciens uz leju. Es ļoti pieļauju, kad viņš kaut kur tanī vieta, es pat nezinu, kādā veidā tas tie fiziski var notikt, jo nu, tas bija viss pirms tam pārbaudīts. Varbūt kādā brīdī, kur es nezinu, braucot augšā kalnā, neizklipsējot savus apaus kājas no pedāļiem, kad es biežu krītu uz sāniem, jo es kā īsts vecs vienmēr līdz pēdējiem gribēju tanī kalnā braukt un spuroties, nu, kad es nestumšu, es nestumšu, es braukšu, lai es bieži man nācās uz sāni vienkārši nokrist, jo es Tie apau, kā Jānis teica, neklipsējās no pedāļiem ārā, viss tur ir super savs. Varbūt es uz kādu no tiem kritieniem viņu to asīt, nezinājis kādu akmenes kaut kur aizķērs, nu, uzsits un viņš ir atskrūvējies un sāk skrūvēties ar vibrāciju ārā. Bet, nu jā, man paveicās, jo pa lielām es varēju palikt jebkurā brīdī bez aizmugrējā rata un, nu, es domāju, tad man arī būtu sacensība beigusies. Tīri tehniski, ceru, ka ne veselības dēļ, bet tīri tehniski viņi man būtu noteikti jau beigusies. Mm-hmm. Jūs pēc tam bijāt kopā ar pāriem braucējiem, kamēr jūs gaidījāt, tad tas koncepts ir tāds, vienalga, cik ātri jūs pabeidzat, viss sagaida sacensību noslēgumu, oficiālo to finiša... Balīti, 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 balīti kas ir arī tā sacensība, jā. nu, finiš, jā, kad, nu, ir septiņas dienas, kurās tev ir jāiebrauc, lai to ieskaitītu kā sacensība rezultāti. Jā. Tu var braukt arī tur pusmēnesi, bet tad, nu, tu vairs neesi ieskaitīts <laughs> sacensībās. Jūs runājāt vai, vai satikāties ar visiem pāriem braucējiem, kādas bija tās tipiskākās tehniskās problēmas, nu, šajā trasē? Nu, pirmkārt jau, jā, par riepām Riepas tur bija plus mīnus un... Un tad daudzi, ko jāstāstīja, nu, kad mans ritenis, mans setups drobā arī nebija īstais, īstais variants šīm gonkām, šī trasei. Tas laikam arī bija tā kā tāds jā, galvenais. Un tad pārsvarā jau visi tur vienkārši mērījās un salīdzināja, tur apbrīnoja pārstos kosmiski skaistos un dārgos un tehniski nostrādātos ritenis. Nu, tur varēja tiešām paskatīties uz to, cik cik tālu vēl var iet šajā lauciņā, cik plašu var vērt maciņu vaļā un atvēzēties. Nu, vai tas ir vajadzīgs to katrs izlēmi pats, jo nu, mēs diezgan tādiem, nu, tādā labā budžetā, es domāju, mūsu tas setups abiem diviem bija, nu, tur, tā kā, ja mūsu riteņi salīdzina ar vairumu no tā, kas tur bija, tad tad mēs esam kā parasti, kā jau no mūsu reģionu, mēs ar pieticīgi atbraucam. Bet, bet rezultāts ir, ir labs, nu? Jā, tas 
diezgan bieži, man liekas, pierādies, kad tie dārgie setupi nevienmēr ir tie, kas tev palīdz tik līdz finišam. Nu, ka tas nav noteicošais, ka tu, jo, piemēram, Džeks arī ar single speed nobrauc šo pasākumu. Viņš atbrauc tieši tā, ka mums bija ballīte jau pilnā plaukumā, viņš ieradās un viņam bija, man liekas, skaļākās ovācijas, jo tad, kad ierodās katrs nākamais braucējs finišā, mēs visi tur tusējam tādī lielajā viesu namā un, un katrs, kas ierodās, nu, tur ar ovācijām tiek sagaidīts, jo, nu, tie ir svētki visiem un tā tālāk, bet šis Džeks ar kas nobrauc visu ar vienātrumu riteni, ar single speed. Nu, man tas vispār neliekās kopā. Man liekas, reālāk ir nobraukt tad, tad tos 600 km kājās stāvot nevis ar single speed. Un, uh, un viņš iebrauc jā, tieši tad, kad jau tur organizātori bija lielās runas pateikuši un, uh, un, un balīti tā kā viss notiek. Un viņš vienkārši ieb, iebrauc pa lielam tādī teltī, kur tas viss notiek. Un viņam bija baigās ovācijas. Un pie tā, kad viņš vēl brauc ar to savu single speed, speed setup, jā, tad... Uh, Tas bija, tas bija arī noteikti, ja gribi tos gonku pabeigt uz tāds super pozitīvs nots, tad nevajag tā kā es iebraukt finišā četros no rīta, jo tad tev sagaida kaut kāds vietējais tādā paltrakā un lūk tur spīdina sejā un tu īsti nesaprot, tu esi finišā vai, vai neesi. Pa dienu ir jā, tevi ar ovācijām un, un āliņu sagaida, tas ir pavisam cits sajūts. Super. Uh, Klau, bet nu, mēs pieskarāmies budžeta tēmai, uh, Ko tas maksā? Nu, cilvēkiem droši vien tas ir, tas ir tāds baigais. Okay, sadalām varbūt tas atsevišķi, lai cilvēki saprot, ko, ko maksā jūsu, jūsu setups, nu, ritenis, jo viņš nav tāds, viņš ir ļoti daudz soms, ir dažādi specifiski aprīkojumi, īstenībā, ko, ko es atceros tikai no saviem bērnības laikiem, piemēram, dinamo rums un lādētāji, ja, kas jums ir tāds daļa no, no kī lietām. Bet, jā, ko maksā dalība? ko maksā ritenis un, un nu, lai cilvēkiem vispār ir bildi par to, kas, kas tas ir pa zvāri, ja? jo, jo mēs esam runājuši un pirms tam, pirms ēta runājam tieši par K-Pepiku, ja, ka tas ir ļoti foršs, bet nenoliedzam diezgan, diezgan nu, izmaksās dārgs pasākums, tad tādam salīdzinājām mēs varam ielikt rekur tādā pašā nogrieznī. Šis ir savā disciplīnā, droši vien, ka viens no Nu, mēs varam teikt lielākiem pasākumiem vienas no... Pilnīgi noteikti. Jā, šis es ir... domāju, ka viņš turmāk būs viens no top pasākumiem, jo tie organizātori tiešām ir... ir, ir, ir viņi ir, viņi ir šobrīd šajā bike packing ultra racing lauciņā tad viena no vadošajiem, nu ne vadoši, bet zināmākajiem, par ko vienmēr tad rakstīs tur visi lielie portāli un intervijas un tur ir gan lielie, gan netik lielie brendi tiek pārstāvēti un Nu, jā, jo šos organizātors visi respektē un visi zina, ka tur būs par visu padomāts un visi būs līmenī. Tāpēc to noteikti var saukt par vienu no tādiem nu, top, top šāda veidā ultra racing pasākumiem. Izmaksas ziņā, nu, viens ir sacensība reģistrācija izmaksā bija kaut kas 320 eiro, bija kaut kas tāds. Tev ir paralēli 
ja nu ir tas trackers GPS vai arī tev ir savs trackers, bet tas ir vienkārši, nu, īrs maksā un tas depozīts, depozīts. maksā, tev atgriež mm-hmm. pēc samauna. Jā. Pirmsam 320 € ir iekļauta, okei, okay, dalības maksa. Tas ir tikai Re... dalības maksa. Tev pašam ir jābrauc, jālido uz turien, nu, jā, tas ir jādzīvo. Jā, jādzīvo, kur tu dzīvo, nu, tas viss ir, protams, tu var atrast dārgāk lētāk, tas ir uz katru pašu pleciem, cik daudz grib tērēt tām lietām. Un, 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 nu, tad, jā, protams, dārgākais jau ir viss tas sagatav, nu, sagatavošanās process un, nu, katrs izvēlās to savu riteni, cik, nu, tur īstenībā, nu, tad vienkārši sāc būvēt, nu, var paņemt super dārgu karbonu, frameset, tu var neiet uz karbonu, var, nu, es gribēju, man ir stīlīs, metāls, ar karbonu dākšu, jo, nu, es gribu būt arī pārliecināts un droši, ka tas karbons var neizvilt līdz finišam, no šito es tur var arī gāsties un vairāk vai mazāk, bet, nu, viņam vajadzētu visam... Nomest no klīns. Nomest no klīns, viņam man vajadzētu aizvest līdz tam finišam, nesatraucoties par to. Nu, nu tas tā tehniskā daļa dārdzības ziņā, nu... Vai, nu, tas, tas otrs galvas droši vien dār, dārguma ziņā droši vien ir uztaisīt, nu, cik dārgu vien tu gribi nu, vai atrast. Protams, tu vari uzlikt elektroniku priekšā jā. pakaļā, vai tas ir šeit vajadzīgs, nu, daudz bija ar elektroniku, nu, manā skatījumā varbūt pat uh, prātīgāk ir bez tās elektronikas un drošāk, jo bija man arī viens vācis draugs, kas jau man, es vēl biju Rīgā un viņš man rakstu, vai es varu dabūt tur Shimano elektronikai vadu, viņam jau marakā esot, viņam ir vats attiecies un viņš tur izmisīgi meklē, kur dabūt vadiņu. Un, un nu, skaidrs, ka tur, tur var, tas diapazons ir šausmīgi liels, cik dargu grupu vai lētu vai kādas aplocas, ratus likt virsū un Nu, okay, bet, bet jūs prātāt, teiksim, lētākais setups, kas ir iespējams. Nu, lētākais, es nedomāju, nu, tāds, ar kur tu aizbrauks līdz beigām, ar tāds, ar kur tu varētu daudz maz iedzīgi finišēt. Ja mēs saliekam visu kopā vajadzīgos, tur teltis vai guļamaisas, lampas, nu, apmēram. Es domāju, tad divīts tur jebkurā gadījumā saskries, nu tur lētāk nebūs, jo nu tas pats Dinamo rumba, viņai ir jābūt jaudīgai, kas tev ģenerēs attiecīgo strāvu, lai tu varētu spīdināt savu super jaudīgo lukturi, bez kura tu vienkārši nevar šādu pasākumu nobraukt, jo nobraukt. tums ir 12 stundas, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, tums ir ļoti daudz jābrauc un tur nevar ar parasti maz lukturīt vai lādējam vai uz baterijām, vienkārši tas būs neiespējami. Nu, tad visas šī dinamo un lampas, tas vien jau ir, nu, tur sākot no 300 eiro, tas setups līdz 700-800 eiro, tas ir tīri par apgaismojumu un, jā, elektrību, vitāli nepieciešamo. Somas. Somas atkal entiesimti. <laughs> tad ir... Teltis, guļam, maisi, ok, es, es redz, kur parādīju, es varu izbraukt ar 18 eiro vērti teltis, skairs, ka būtu labi un forši, ka tev būtu, man būtu vēl mazāka, kompaktāka, vieglāka un teltis, ko es iespējams varētu arī lietot vēl daudz, nu, es pieļauju pie kaut kādu laikapstākļu būt, nu, pie kuriem es vairs nevarētu šo teltu izmantot, šīnī gadījumā man viņi kalpoja un izdarīja visu, ko vajag. Bet, nu, tāds tehnisks telts jau arī, nu, ir, sākot, 200-300 naudiņas, nu, tas, 
Nu, tur ir baigi, baigi viegli to summu, ir tik ātri uzaudzēt, nu, katrs vienkārši pēc saviem tiem, savām tām spējām, nu, mm. izdara maksimumu vai aizņemās lietas, nu, tur tās summas. <coughs> Jā, tā grūti saskaitīt, jo arī es daudz ko esmu aizņēmies, soms, piemēram, es aizņēmies, man bija gan savējās no Silkraud, bet es aizņēmos sortlības no draugiem, jo tomēr Ortlība ir daudz mitrumi izturīgāk, ja būtu slikts laiks un lietas līdzu daudz vienkāršāk, ka viņiem manipulēt un nav jāliek nekas drēbagā. Mans ritens nav nekāds super dārgais, viņš, man liekas, bazē maksā ap 1000 eiro. Jauns bija, man ir ļoti vienkārši Deors virsū. Arī aizmugrēja rumba, kas vēl ar vien iet. Kas vēl ar vien iet, um, kaut ko viņi nobrauks arī silkraudu. Un, nu jā, tas lielākais laikam saskien ar visiem tiem maziem gadžetiem, tās dinamo rumbas, gaismas, tur tā pārējā uz, uz USB lādētāju, jo tev ir arī jālādē kaut kāds, nezinu, nav, telefons vai kaut kas. Nu arī drošāk sajūta, ka tev ir kaut kāda backups, ka tu arī... Ekstra navigācija vai ekstra gaisma mm. tomēr. Jā, navigācija maksā un vai labāk vai, maz, vai tādā advancētāk vai mazāk advancēt, es, piemēram, braucu ar ļoti robustu Etrex 20 navigātoru, kas arī man iepriekš bija. Viņš nav tik advancēts, viņš nekonektējās tur ar telefonu vēl kaut ko, bet um, ļoti vienkārši uzboja ļoti praktisks un uh, nav tādas problēmas, ka tur pazūd GPS signāls, kā tas dažiem notiek. <laughs> un uh, tādas lietas, tas laikam ir lielākais, kas saskiem, bet nejā, pārs tūkstoši jārēķinās, bet uh, ja tev ir uh, kaut kāds normāls ritens, nezinu, vidēs MTB ritens, domāju, var apgreidot viņu, uzliekot tur Dinamo rumbu un un un. Nu, protams, ja sodas vai tam ritenim, vai viņš būs pateicīgs, lai viņiem varētu likt arī visu tās somas, jo no daudziem ir tās geometrijas, ka tu, nu, ir riteņi, kas ir speciāli taisīti šādām. Nu, mans personīgs tas Bomtrex, viņš ir, nu, šis konkrēti ir tieši būvēts ar domu, kad viņš ir tā kā, jā, ne gravel, bet MTB tipa ritenis, kas ir, nu, paredzēts bikepackingam, sākot ar visiem skrūvju caurumiem un somām, kur ko pielikt, uzkabināt, tas, nu, visi MTB riteņi nav tam paredzēti, vai gravel tipa riteņi. Jā. Tas gan jā. Bija kāds starp it, kas brauc arī ar priekšējiem organizātoru? Vai jā, bija vairāk. Priekšējiem organizātoru pat diezgan daudz brauc, jo organizātori arī pirms gongs, tā kā bija tādī sacensība aprakstā, bija, nu, tā kā mums devuši tādu info, kad iespējams būs brīži, kad tu ļoti novērtēsi priekšējo amortizātoru, bet tā globāla Ar, nebraucot, nu, braucot ar parastu dakšu, var arī nu, iztikt un viss būs fine, mm-hmm. bet, nu, ja ir vēlme opcijas, tad, protams, var braukt arī ar... Bija divi fuliši, divi jā. vismaz, jā, viens bija čehs, jā, vai slovāks, kas tur mūsu īstumajā dzīvoja, jā, liekas, jā, bija. Jā, čehs. Un, uh, bet viņam bija super vieglas, laikam priekš fuliši, viņš tur rakstīja 9 kg tas vieglas. 9, tas ir ļoti vieglas. Tas ir ļoti vieglas. Tas ir ļoti vieglas. Un uh, otrs, nezinu, kas tāds bija, bet uh, bija, jā, ar pulīšiem divi, bija ar uh, tagad modē nāktā, kā sauc to dakšu? Lauf. Lauf dakšu, mm-hmm. jā, tie bija, bet uh, ar tām uh, amīžu dakšām arī šitādās pasākumos, tā kā bija tā vācmetnē, jā, 
Jā, jau jā. lidmašīnā jau tā dakša jau beidzās <laughs> izpakoja <laughs> riteni, saprati, ka dakša nestrādā. Tā kā arī, nu, manā skatījumā ir jo vienkāršāk, jo, jo, jo drošāk ir. Mm. Jā, nu, tāpat ēs mums saviem speciāli mēs visi bremzes, netur hidrolikt, bet vienkārši... Es arī pārlikt no hidrolikas pārlikt mekāniskās bremzes, kaut gan, protams, ka tā bremzēšana nogurdina tajos sarežģītajos no, no, nobraucienās, bet... Jau tā arā silkraut pieredze, kur um, augstskalnos spēkšņi pazūtās bremzes, nezinu, uz piedienas vai kas ir, mm-hmm. tad drošāk ir ar mehāniku braukt. Manā skatījumā, protams, ir arī mehānikas, kas ir uh, super dārgas, protams, <laughs> super labas, bet uh, tāda vidēja setup. Domāju, jo nav jālēc kaut kādā super augstā plauktiņā, nu, un arī kaut galīgi lētu arī tur nebrāks, tā kā kaut kas tāds vidējs, mm, ļoti vidējs. Es būvējot rīteni, man bija tas, lai viņš ir maksimāli vienkārši, un mēs apzinos tās lietas, kas varētu noplīst vai saplīst sacensību laikā, nu, es viņus mēģināju sagatavot tā, kad, ja tiešām kaut kas notiek, tad es vienalikinīs kalnos esmu varu viņu salabot vai nomainīt to trosi, un, nu, Pa lielam es šādā skatījumā pie tā piegāju, un nu, man nebija pilnīgi neviena tehniska problēma ar riteni, tā kā... Lai ir labi skedis līdz un var staigāt, tā kā bija <laughs> lielais staigāt. <laughs> Jā, bija džeks, kas pār, vairāk par 100 kilometriem nostaigāja ar kājām. ar kājām. Viņš tur kaut kādu brīdi stūma to savu riteni, jo viņam viņš, nu, saplī, viņam bija problēmas ar aizmugrējo kaseti kaut kā, nu tā, kad viņi nevarēja pabraukt to riteni. Tad viņš, viņš ausmīgi gabala stūma. Kaut kur es saprotu, viņš to riteni atstāja un paņēma taksi, lai aizbrauktos kaut kādu lielāku pilsētu, kur viņš tā kā iespējams dabūs to detaļu, ko viņam vajag, un viņš dabūja, un tad viņš atbrauc atpakaļ un sataisīja. Bet nu, beigās bija saskaitīts, ka viņš kaut kur virs 100 km bija nostaigājis ar kājām, un viņš iebrauc finišā, atbrauc. Runājot par mentālu izturību, jā. <coughs> uh, ok, vīri, tas uh, viss ir ļoti uh, saistoši, bet man viens jautājums, kas tālāk. Ja, Jānis saka atbildēju, es, es jautāju, es jautāju, mēs iepriekšējā podcastu beidzām apmēram līdzīgi jautājumu, tad... Uh... Es zinu, kas to man tālāk ir. <laughs> Nākamgad. <laughs> bet izstāstiet lūdzu, jo man īstenībā tas tiešām tāds, manuprāt, ļoti svarīgs jautājums. Es ar Tomu runāju pirms tam. Manuprāt, šī ir viena no tādām... Uh, no rītiem braukšanas varbūt ne disciplīnām, bet, nu jā, ne, tā, to var nosaukt atsevišķi disciplīnu, ja daudz zinu, kad Amerikā šobrīd ir ļoti būmo viss, viss, kas ir par un ap gravelu, bet es teiktu, šitā ir tāda, šitā mēs krustojam starp gravelu reisingu un, 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 nu, kaut kādu galīgu adventure reisingu, ja? bet, manuprāt, jā, tādā mūsu Eiropas platuma grādos un arī tas, ko šīs tajās sacensības ar šādu eventu spēj sniegt, tā noteikti tāda jau, nu, es teiktu, tagadnī, ja? jo ir blīdzīgi, ka bija ar um, Silkraudu. Jā, šu, šobrīd tas bija pirmais Silkrauds tāds vispār lielais pasākums. Man, manuprāt, pēc tā cilvēku uzreiz arī baigi novērtēja to, vispār, nu, kas tas, kas tas ir, jā. jā. Tāpēc es domāju, ka tas izkļūs ar vienu populārāk vairāk, un tam pavarādīsies kaut kādu masveidību. Tāpēc man ir jautājums, jā, kādi ir jūsu plāni, un pēc tam jūs noteikti zinat esot šajās aprindās, kas vispār ir tas, no kā var izvēlēties. Ja cilvēki tagad grib braukt kaut ko, es tagad rītā aizdomāšu braukt ar riteni bikepackingā kaut kur, tad kur man meklēt kaut ko, cik daudz tāda eventa, kur ir kalendāri, kur ir 
Es noteikti, es nevaru pateikt tagad uzreiz, kas būs nākamais, bet ja šī organizātori rīko vēl kādu jaunu pasākumu noteikti, mēģināšu pieteikties, es manas pieteikties, jo tagad viņi kļūst tik populāri, ka tev nepieteikti ir pieteikties, tev vajag būt arī veiksmēk tevi izvēlās piedalīties. Tad, tas ir tā kā skaistam konkursam. <laughs> tā tā nav izlozes, bet tas ir, ir reāli. Jo, mani, jā, es pieteicos Atlas gonkai, šai gonkai, pieredzistrējos un mani nepaņēma. Es, es tiku uz Maroko tikai pēc tam, kad bija kaut kāda bars ar cilvēciņiem, kas bija pieteikušies un tik paņemt, kuri nebija samaksājuši attiecīgajā laikā to reģistrāciju sacensību. Un tad es biju iestājies waiting listē, un pēc waiting listes tikai mani tā kā vispār paņēma, jo man nebija sacensība pieredzes līdz šim, jo šeit ir pietiekami daudz nu, laba kalibra džēki ar pieredzi, un viņi vienkārši paskatās vārdu uzvārdu, viņi apskatās, o jā, viņš ir nobraucis, tur nezinu, kontinentāli vai Nordcape, viņš ir nobraucis superlabā līmenī, skaidrs ņemam, ņemam. Jānis ir nobraucis Silkraudu, iebraucis tur, kur vieta tev bija, nu, tur ar nav jautājumu pa Jāni, visi tur Jāni pazīst. Es ar savu Turcijas braucienu, kas ir forši un kas ir, nu, pietiekam arī liels challenge, bet man nepaņēma. Nu, tad tagad man tas arī bija mērķis, kad man ir jānobrauc maksimāli labi, lai es varu savā šinī bikepacking ultra racing CV ierakstīt savu rezultātu, kad es esmu nobraucis Maroko, un tagad es cervērs nebūs jautājumu par mani, un, nu, mans nākamais, nu, Jānis jau smējās par mani, bet, nu, pašam arī tā sāk likties, kad visticamāk, kad būs jābrauc uz to Kirgistānu, uz Silkrodu, nu, tad redzēs. Bet, nu, jā, gan jau. Runā, runā, runā aizkulisēs, kad organizātori kaut ko var būt plānot Dienvidu Amerikā, bet, nu, tas ir, tas būs laikam cits izmaksas līmenis jau, tas ir jāskatās. Um, Kur var atrast info ir bikepacking.com, tas ir, tur ir sadaļa events un tur ir pa visu pasauli. Tur ir pilnīgi tā, ka, principā, man liekas, arī Eiropā, nu, ja ne katra nedēļas nogala, tad katra otro nedēļas nogala atradīs pa Eiropu dažādu līmeņa, dažādu grūtības pakāpju šāda veida sacensības. Un, 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 nu, tur tā, ka tiešām tur ir, izskatās, ka tur ir lielākā daļa tādi, nu, kas ir vērā ņemami un uz kuriem ir vērts braukt. Un tad tikai katrs pats var izvēlēties. Nu. Šādos pasākumos, man liekas, vismaz man ir svarīgi, kur tas notiek tādā ziņā, kad tā kā eksplorēt to vietu, babūt vietās, kur tu neesi bijis. Kaut gan arī, jā, ir tās divi veidi šie pasākumi, kur, ir, kur tev ir tā kā iedot distance konkrēta, vai kur tu pats plāno maršrutu no punktu A uz punktu B. Un manā skatījumā šie, kur tev iedot gatavu distanci, ir varbūt pateicīgāk ar to, kad organizātori vienmēr cenšās izvēlēties tās interesantākās vietas, viņi tur ir bijuši, eksplorējuši tās vietas, un tāpatās arī šeit Marokā bija fantastiskas vietas, kur es arī iepriekš esot Marokā, es nemaz nebija redzējis un iedomājis, ka tā ir arī tāda Maroka. Tad tādā ziņā man liktos tie interesantāki pasākumi. 
Un neātajā backpackingā tur var tur var pilnīgi visu, visu sākot ar pasākumiem un beidzot ar tehniskām specifikācijām, kā sagatavot un, un, un tas ir lielākais un tur pilnīgi droši tur ir ar visiem vadošajiem braucējiem, dažādas intervijas un no Ar, ju, ar jums arī būs? <laughs> Šur tur ir, tā kā ar mums ar noteikti var atrast visādas intervijas un uh, jā. Ja produktu izvietošanu, es to pašu hidrētiku var pieminēt, ja kāds grib pamēģināt šeit pat Latvijā, nu, ļoti Baltijā. Pieej, Baltijā, ļoti pieejams pasākums aizbraukt ar autobusu uz Lietuvu un atbraukt ar iteni līdz Igaunijā un atbraukt ar autobusu atpakaļ. Tā kā var apstīties to, Hidrepik. Hidrepik ir arī bikepacking.com. Jā, viņš ir arī iekļauts tajā pasākumā. ir apakstīts, jā. Tā kā, un, tur ir katram tam pasākumam ir pieminēts, cik tas maksā, reģistrācija, nu, tur arī var atrast info, ko, kam vajadzētu būt līdz, kādam ritenim, vai, jo ir gan uh, pa asfaltētiem ceļiem, ir pa pilnīgiem kalniem, ir gravel tīpa, nu, pa lielam, ja tevi ir šosejas ritenis, to arī šosejas riteni var nopakot ar somām un atrast sacensības šādu veidu priekš šosejas riteni. Nav tā, ka tev tagad ir jāmeklē konkrēts ritenis, tu var savu esošo riteni izvēlēties satiecīgi sacensības, kur, uz kurām braukt. Mm-hmm. Tā kā tā izvēle ir liela, plaša un Vajag pamēģināt. Var arī nebraukt, varbūt pat nevajag sākt ar sacensībām. Varbūt vajag tā kā es, nu, aizbrauc... Līdz Turcijai. Līdz Turcijai var nebraukt, nu, aizbrauc kaut kur tuvāk vai kā savādāk, bet tīri pamēģināt, ko tas nozīmē vest to bagāžu līdz, ko tas nozīmē Nakšņot tev pašam. Nakšņot kaut dabā vienkārši. Jā, ka tu nezinās arī, kur tu nakšņosi, kur tu paliksi, un tad tu arī sapratīsi, kas tev ir, kas tev pietrūkst tehniski līdz paņem tajām lietām, vai kas tev ir pa daudz. Tas ir tāds labs pirmais tāds izejas materiāls, lai saprast, ko vajag, ko nevajag, un atsījāt lieko. Mm-hmm. Super, tad tuvākā. Kad ir Hidrepik? 1. jūnijs. 1. jūnijs, Pirmais jūnijs tur, man liekas, vēl pieteikšanās bija iespējamā, jāapstās, man esmu tas neatceros. Tā kā, pa lielām Dinamo rumba var uzlikt jebkuram ričukam, tas ir, tā ir lieta, nu, ko noteikti. Mums var nobraukt bez Dinamo, jo mums vasarā ir gaiši diezgan jāņos. Nu, jā, tur jā. Nu, vienīgi tik, cik ir jālādē navigācijas jā, un kaut kādi telefoni, jā. nu. Ja vajag cits braucam navigācija telefonā. Ilgāk pasēdēt kafēnīcā. <laughs> Arī tā taktika ātrāk braukt un ilgāk pasēdēt, bet jā. Nu super. mēs varam atstāt jūsu kaut kādu sociālos sociālo profilu linkus aprakstā un cilvēki, kas ir gribu gatavoties vai būvēt riteņus vai 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 nostāt vai parunāties iedzert kafiju droši es var pastāstīt dažādus gan pa šoseju, gan, 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 gan ne pa šoseju. Toms vairāk arī par tehniskām lietām, viņš ir vairāk šajā velo pasaulē iekšā. Kaut, kaut kādu pieredzi, nu jau tagad ir, ir lietas, ir viedokļi, ir lietas, ko ieteikt. Jā, tā kā. Super. Tā kā baigi, jā, welcome. Man ir liels prieks, kad mums ir tādi vīri kā jūs ar tādu pieredzi kā jums tagad jau skatoties Jāni jāsaka viņš ir veterāns. Es arī pēc gadiem esmu veterāns jau. Satros tom interviju man pieminēja draugi, kad par Turciju stāstīju viņš pieminēja kaut kur, kad kaut kur viņam tur pienāk klāt 
40 gadīgi onkuļi. Un, uh, <laughs> es tā teicu, es arī jau esmu onkuls sen jau. <laughs> Bet var arī ar onkuļiem braukt kopā, un viss ir labi, un ir brīžiem jāmēģina viņiem tikt līdz. Tā kā gadu, šie, gadu, šie tie pasaukumi, jā. kur gadi nespēlē lomu, tāpat kā ir, nu jau es arī Vairākas reizes es pieminēju Johnu Vaitu, tas ir Jāna Balto, kā mēs iesaucām viņam. Jo es ar viņu diezgan līdzīgā tempā braucam, es laiku rustāmies, viņš ir pensionārs, kuram ir daudz laika, un viņš piedalās visās pēc kārtas sacensībās, viņš brauc no Nordkap līdz Tarifai. Viņam ir tajā vairs pašā, 60. Tajā pašā gadā viņš silkraudu nobrauc mierīgi, un kā viņš saka, viņam ir daudz laika. Un kad vispār nav daudz atlicis vairāk, tāpēc viņš mēģina izbaudīt visu uz velā. Man ir jānovēl arī sev tajā skaitā, es arī gribu būt tāds pensionārs, tā kā brauciet lūdzu daudz ar itēniju vecums, galīgi nav šķēstis, sākiet baudīt, ja jums ir pazudusi, pazudusi dzirgstēli par stacencībām, rekur ir cita, cita pavisam cita pasauli. Šeit nav jācīnās pasauli. par sekundēm, šeit Jā. jācīnās par dienām. <laughs> Forši, Tā. super vīri. Es ļoti ir liela nepacītība gaidījuši nākošo pasākumu, kad mēs vismaz pēc gada vai, vai vēlāk, es pēc gada atkal tiksimies šeit un runāsim par jūsu nākošiem piedzīvojumiem. Es vēlu jums veiksmi izvēlēties, atrast motivāciju izvēlēties pasākumu, kurā jūs gribat nostartēt un jā, pēc tam padalīties ar to ar, ar plašāku, plašāku pasauli. Paldies jums! Paldies tev! Paldies tev! Veiksim treniņos tiekamies bikepackingā. Paldies par treniņiem! Čau <laughs> visiem! Paldies, ka klausījies Trenitvin podkastu. Spiet subscribe un atstāji atsauksmi iTunes. Ja esi interesēts uzzināt, uz ko tu esi spējīgs, apmeklēji mūsu mājaslapu trenitvin.cc. Sako mums sociālos tīklos Facebook un Instagram. Un atceries, lai gūtu panākums tev atkal un atkal ir jāuzver savu iekšējā cīņa.